0: Ja. Oh. <laughs> no pressure. <laughs> Jag plötsligt blev väldigt svettig och varm här.
1: <laughs> Now Jordan, walking in. Posby with a burst of speed, up the middle, gets open, scores! Broken back, Sid! Here's moving in, scores! able to take it, drops it on back now, around it, and scores! Patangelo with 7.9 to go in the
2: pick.
1: St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup Av år 2019 St. Louis Blues
2: har vunnit Stanley Cup För första gången i klubbens 50-åriga historia
0: Då säger vi hej och välkommen till Hike Och en väl tugg avsnitt 71 det uh, var ett försök till några no, närmälskar, jag vet inte om det lyckades.
2: Svinbra! Jag <går> hade inte kunnat börja bättre.
0: Uh, ja, de satte press på mig direkt att börja med någon dialekt så att jag var tvungen. Uh, <går> vi, uh, ja, vi ska snacka NHL här idag uh, och äntligen så ska vi komma igång med de här införavsnitten. Uh, och, uh,
3: kom du av dig lite nu när vi Nu kommer av med totalt och, och, och köra en <laughs> dialekt. Totalt. Jag glömde bort allt annat
0: jag skulle säga. Men vi kör. Ja. <laughs> uh, hur är läget kära? Allt
3: <laughs> ja, är fint för mig. Rör du med dig, Mikael.
2: Jo, det är bra. Det är bra. Fått både pizza och gubbvila idag så det är en oj, riktigt bra dag.
3: Ojoj. Oj.
0: Grymt. Eh uh, är ni taggade för att snacka upp den här säsongen?
2: Ja, verkligen. Alltså ja. jag har ju börjat få riktig abstinens på NHL nu. Det, det är kom lägligt. Ja, faktiskt.
3: Fan, det, det, och det känns som så sjukt länge sedan. Det är ganska länge sedan också. Vi kom ju fram till att det var snart fyra veckor sedan, i alla fall, jag med och poddade. Mm. Så att, nej, det ska bli helt roligt. Jag har min första fantasy draft på söndag också, så nu börjar man ändå få lite puls.
0: Oh, det är skoj.
3: Alltså det, ja,
0: jag tror det, för mig pikade det nog med abstinensen. I alla fall nu när man började på riktigt läsa på om lagen. Så tyckte jag det nästan varit värre. Så att, och även jag har haft fantasy förra helgen och har om kommande två helger. Så att, mycket skoj.
3: Spännande, det har vi inte pratat om. Det vill jag höra mer om. Hur, hur gick det? Bara lite så kort?
0: Jag är väldigt nöjd med min draft. Uh, vad,
3: vad fick du för grupper?
0: Jag fick uh, Matthew Boldi uh, som val 19, uh, Tomasino och uh, Niklas Robertson. Och lite, uh, allt möjligt lite åt. Så jag är riktigt Fan, nöjd.
3: Ja, det låter som en som en bra draft.
0: Mm, jag är nöjd. Jag är nöjd. Uh, Micke, håller du på med fantasy?
2: Ja, vi har, vi har kört uh, vi har kört en säsong eller några säsonger, men. Tyvärr är så jävla dåligt intresse i ligan vi har kört. Vi är, vi är typ två, två stycken som verkligen brinner för det. Och har försökt få igång de andra. Då, men det har suttit, suttit i kära. Så jag vet inte hur vi ska göra i år om vi ska försöka köra något. För det är typ som i november. Då är det nästan ja, men fyra av tio stycken oaktiva redan då. Så då är det liksom då är det inte värt det tycker jag. Mm -hmm. Så vi får se hur vi gör det.
3: Det svårt när, när folk som lägger av och bara ja Så fort det går lite dåligt så skiter de med att sätta sitt lag. Och då är det ju helt värdelöst att ha dem med. Mm. Ja, men
2: jo, men, jo men det är ju det. Det blir ju skittråkigt allt från trader till att man säger att de de sätter inte sina lag i veckan. Eller någonting sånt där. Och då, ja, vi, vi ska träffas jag och den här andra killen. Då ska vi se vad vi kan göra om vi ska lägga upp ett nytt, eh, nytt poängsystem. Och kanske få dem lite mer intresserade så. För vi ska börja på från noll den här gången, tänkte vi.
0: Mm. Är det kompisgäng som kör, eller?
2: Ja, hälften känner jag väl alltså, som jag säger alltså, kompisar. De andra mm. halvan är bekanta och några som jag aldrig har träffat. Så att det är okay. kompisar till kompisar helt enkelt. Ja, okay. Men jag vann förra året. Så det är viktigt. Det är viktigt. viktiga. Ja,
0: <laughs> ja nej, men ja. det finns ju alla möjliga upplägg för, för uh, fantasy. Så jag... Ja. Men ja, det skulle vara roligt att testa på någon så här eh, säsongs, för ni är väl, det är väl mer säsongsmän som går över lite grann, eller? Eh, mellan säsongerna.
3: Äh, ja, både jag och nej. jag. Jag i mig ligger både där det är fulla redrafts och även där man har både begränsat och, och, och eller alltså ett mindre och ett större antal keepers. Mm. Eh, jag föredrar nog där man har ett gäng keepers då. Eh, och ändå kan bygga sitt lag lite för framtiden också.
2: Mm. Mm. Ja men det tycker jag är roligare också För då kan du träda draftpix och sånt där Om du är avhängd Alltså så att ja, kan Till nästa år ja, men, drafta tidigare, Bättre spelare tidigare Det här var ju tredje året vi körde samma lag Och jag draftade ju McDavid Som femma var den första draft mm. <laughs> Så det var, ju, det var ju en jävla jäk på att Vet du vad som hände där ja, Brann i huvudet på någon Ja. Men, det alltså ja, men det var väl hans rook i säsong Tre år sedan Då
3: kan man väl ändå på något sätt Validera det också För hans rook säsong så var han ju inte Femte bäst i ligan Sen Nej. har det blivit ett Ett sen såklart mm. Men det är ju som är roligt så. också När man får tänka lite, lite Långsiktigare också Ja mm.
0: Ja grabbar, ska vi ska vi ta och börja snacka upp den här säsongen eller? Det vi ska prata om. Det vi ska prata om ja. och idag är det ju Atlantic Division som vi ska gå igenom. ja, det är väl inte den roligaste stället.
3: Nej, jag tycker den känns ganska ointressant. Ja. Ett par som ska ja, in i ett par, ja, ett par, påsar, ett par nej, som har fått wildcard plats till slutspelet direkt ja, ja nej, nej, men fan det, ja. <skrattar> det blir väl Det blir väl en division Det, blir en division.
2: det, kän ja. det känns ju tyvärr inte som en division Som du kommer att kunna bli så jättemycket skrällare i nah. du, Utan att för mycket
3: Nej no, men det beror på lite hur man ser det, det Jag, jag tänker att det finns Ett klart topp och bottenskikt Och sen däremellan Så känns det att det kan hända lite vad som helst
1: mm.
0: Det är väl kanske en av de mest uppdelade divisionerna Eller kanske de andra känns ju väldigt svårt svårtippade. Så att, men ja, vi, mm. vi tänker att vi, vi sparkar igång där. Och först ut är Toronto Maple Leafs.
3: Yes. Och de ska du få hålla lite i till att börja med. Ja, det är jag som har fått, fått äran att introducera Toronto Maple Leafs. Ett lag som gjorde en ganska bra säsong förra året, anfallsspelet var väl det som var den stora behållningen, de var ju fantastiskt underhållande att kolla på där, ett av ligans bästa powerplay-lag också även om de hade väl lite större problem bakåt Fredrik Andersson fick ju jobba som en vettvillig åt det hållet istället och det gjorde han ju med bravur Torskade och åkte i slutspelet mot Boston sen tycker väl att det har hänt en del under säsongen här eller under offseason kan vi säga. Man har plockat in Tyson Berry, Cody Ceci, Michael Neuwirth, Alex Kerfoot och snilja Mikheyev från KHL. Sen har man även förstärkt upp med Jason Spetsa, på Sober och sånt där. Man har inte tappat särskilt mycket. Man blev blivit van med Kadri det är väl det största kännbara. Connor Brown, Nikita Seitz Tyler Ennis och Patrick Marlowe spelare som också fått lämna så där tycker jag väl att de ligger på plussidan sett till vad de fått in vi har ju lagt upp det lite så att vi ska prata om, om vissa specifika punkter förutom det här som jag precis nämnde då. och att vi nu ska jag diskutera lagets bästa spelare. Alltså den, den viktigaste pjäsen. Uh, här i Toronto så finns det ju ett par stycken. Men den som jag har valt att pointa ut är ändå uh, John Tavares. Som klev in direkt som en ledare och gjorde sin bästa novellssäsong typ. Uh, så att ja, jag, jag håller honom uh, absolut högst i uh, Toronto. Hur känner ni andra?
0: Mm. Den är svår. För det finns ju både... Det finns några bra spelare här. Och framförallt en otroligt viktig spelare som de verkligen inte hade fungerat utan. Och det är ju Fredrik Andersen. Jag vet inte om han är... Ja, svårt. Jag, jag kan köpa Tavares. Så att...
3: Eh... Mm. Mm. känner du Mikael? Har, har, hade du velat nominera någon annan om?
2: Tavares tycker jag är ett bra, bra val. Absolut. Jag är ju... Det gör ju ont att prata gott om Toronto, men nu ska vi väl försöka vara opartiska det va. <laughs> så tycker jag ju Matthews är en fantastisk spelare lika så Marner, men eh, jag kan köpa ditt våld av, av Tavares. Det, jag, det gör jag absolut.
3: Mitt resonemang har gått lite att jag tycker liksom att jag tycker fortfarande att Austin Matthews har lite mer att bevisa. Jag har i min bedömning ändå räknat med att Marner kommer att vara en Toronto-spelare nästa säsong. Men håller Tavares ändå snäppet högre än honom. Även om det är också en fantastisk spelare. Mm.
2: Ja, han, har ju, han har, känns ju ändå som en mer självklar ledare också. Än om man säger Matthews och, och Marner. Ja, hur mycket... Tänker vi att det är beroende på hans ålder? Ja. Det, alltså jag, det.
3: jag säger inte att det är fel att väga in det. Utan, utan det känns naturligt på ett sätt.
2: Ja, men alltså jag tänker, han har väl ändå liksom sett som en ledare ända från... Alltså nästan hans... Alltså när han kom in i ligan så har han väl... Liksom haft, haft en aura omkring sig, kan jag tycka. <laughs>
3: det var precis det ordet jag tänkte använda. Han har lite den auran. Ja, har ni koll på om någon ska fortsätta,
0: för de har väl ingen uttalad kapten, va? Eh, eller?
2: Det skulle vara varit lite kul om det är det i sitter med att han kräv kapten Ja, <här> 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 det vore ändå konstigt. Ja, jag, skulle, jag tvivlar ju på att det är så, naturligtvis. Men alltså, ja. eh, nej, jag har inte, jag har varken läst eller hört någonting om att de... De har mm. bestämt hur de ska göra.
3: Nej, spontant så känns det... Det är liksom upppeggat för att Austin Matthews ska få den rollen. Men jag tycker inte att det är så självklart ändå.
2: Jag tycker inte alls det är självklart. Alltså jag tycker... Jag, jag, jag skulle, som för mig så ska jag hellre ge den till Tavares. Ja, som, mm.
3: som det är nu. Och då kommer du även kunna... Du kommer kunna ge den till någon av de här gubbarna senare också.
1: Mm.
3: Ja... Ja, vi, vi, Jon Tavares, John Tavares. Det, det klubbar vi det är ett bra pick. Vi kommer även prata lite om spelare Som vi tror kan nästa, ta nästa steg I år Och en spelare som, som jag egentligen tycker Har visat att han håller en otroligt hög nivå Men som jag tror har Något ännu mer i sig det är ändå William Nylander Trots att han var så bespottad Förra året och folk sa att han gjorde En jättedålig säsong och så där Så hade han ju ganska bra Underliggande siffror, även om poängproduktionen inte riktigt kom. Men jag, jag tror att han kommer att svimra från, från start right Out of the Gate i år.
0: Mm, jag håller helt med. Jag tror också att eh, han, han kommer tr, tre, täppa in truten på rätt många. Eh, han har ju fått en världens hartstorm mot här i Sverige. Känns det även om det är samma sak där borta, men. Ja, jag vet inte. Men spelmässigt så tycker jag han var liksom, det tog ett litet tag att komma in i det. Sen var han riktigt bra i slutet på säsongen och som du säger, siffrorna visade också att, att han skapade mycket liksom farliga pass. Och, ja, men han hade inte riktigt tur med sig på sin sida om man ser siffrormässigt.
2: Ja, jag, tror, jag, jag håller även med där att jag tror ju säkert han vill ha revansch för den sega inledningen han hade på förra säsongen. Ja, att, äh. ja verkligen.
3: Jag, jag tror vi ser honom som point per game äh, när vi summerar säsongen.
0: Mm. absolut.
3: Har ni någon annan som ni tänker att äh, hålla ögonen på den här killen?
0: Jag gillar att de får in en kille som Alex Kerfoot som tredje center. Jag tror han, han, gjorde ett, han gjorde det bra i Colorado som tredje center. Jag tror att han kan han ta ytterligare ett litet kliv i år så, 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 så kan det bli väldigt bra. Um, annars så har de ju, jag vet inte hur mycket mer man kan få ut från en Kapanen uh, eller uh, Andreas Jonsson ja jag, vet, jag, vet inte. Jag,
3: jag, jag tycker Carfoot var ett, ett bra exempel. Jag tror att han kommer göra att förlusten av Kadri
2: inte blir så kännbar ändå. Mm. Jag, jag skulle vilja ha ett lite tråkigare namn. Alltså, kanske inte som man tror tar nästa steg eftersom man är 36 år gammal. Men alltså, Jason spessas. Kommer jag, kommer jag hålla ögonen lite extra på och se vad som, vad som händer. Jag tyckte det var en väldigt intressant... Värvning. Bounceback-potential? Och... Ja. Bounceback är liksom bara väldigt nyttig. Att han kanske går in och tar en väldigt bra och nyttig roll. Jag vet inte om man ska jämföra mig som Matt Cullen tog i Pittsburgh till exempel. Men alltså en sån nyttig roll i de lägre kedjorna. Jag, ty jag tycker det ska bli intressant att se Jason bästa i alla fall. Han är ett bra skratt i alla fall. <laughs> Rikt jävla hästman
3: <laughs> Har ni sett det klippet på Youtube eller? Nej det har jag inte Det har jag visat Då kommer Thomas sampla in det här Summer can be a distraction If there's somebody asks for a trade request
1: <laughs> 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 <laughs>
3: uh, vi, Om vi tar uh, nästa punkt liksom Där vi pratar om en rookie som kommer med avtryck Så tror jag att det är en spelare som är lite äldre, för det finns inte så många nya som jag tror kommer ta ett sådant stort steg och det är Ilja Mikheyev, som jag tycker ser superspännande ut de har ju förutspått att han kommer förmodligen spela i en topp 6 med någon av de här jag antingen Mathius eller Tavares som center mm. och det tror jag kan bli väldigt bra
0: Var, var kommer han ifrån?
3: Han kommer uh. från KL
0: han kommer direkt från KHL. Ja, mm. okay. Det är spännande. Um, jag, jag tänkte på punkten innan där. Jag tror en, en back som kan uh, ta ytterligare steg i år det, det är ju uh, Dermot, uh, som uh, Han är skadad inledningsvis. Då. Uh, men jag tror nog att han kan peta ner CC-hierarkin uh, och möjligtvis ta en uh, topp 4 roll.
3: Ja, det borde han göra. KDCC är det är ju fringe NHL, så att, så att jag men, men jag har också läst uh, Mycket gott om, uh, om Travis Dermott De förutspår att han ska få spela i första paret Till och med med, med Riley mm. Mm. Ja det blir intressant mm. Ja men det, det är någon att hålla ögonen på mm. uh, Om vi går tillbaka till, till Rookies då, sorry att jag hoppade Lite snabbt där Thomas uh, Så so, ja uh, uh, vad, vad tror ni om Mikael? Alltså,
2: jag kan er, <skratt> erkänna att jag har inte jättebra koll på honom. Det har jag inte. Så.
3: Nej, jag har
0: inte heller jättebra koll på honom. Jag har inte kollat så mycket KOL. det <skratt> <skratt> <Helt heller. skratt>
3: <skratt> om, om vi ska syna med svenska ögon då. Hur tror du att eh, chansen att Timothy Liljegren eller Rasmus Sandin kan ta en plats?
0: Ja, alltså jag, tror ju, jag tror ju mer på Rasmus Sandin- för det, det man hör om Liljegren är ju väldigt blandad kompott alltså. mm. um, och sen har de haft skadeproblem liksom som har satt stopp för han uh, men uh, man har ju mer positiva vibbar om Rasmus Sandin uh, så att jag, jag tror nu de har mer tilltro till honom
3: uh. Den rollen Rasmus Sandin eventuellt förväntas ta känns ju som att den är mer tillgänglig och Alltså Liljegren ska väl egentligen vara en, en go-to-guy i powerplay och liksom offensivt lite mer. Och där har de ju mm. ganska bra coverage. Det känns som att Sandin är en lite tryggare PS som, som kan spela lite i alla situationer.
1: Mm.
2: Mm. Jag instämmer. Jag har inte några jättehöga tankar om Liljegren. Alltså, jag tyckte det känns, var varje gång jag sett han spela så tycker jag det... Det känns som att det liksom saknas någonting hela tiden. Det känns inte som att... Jag tycker inte det känns som att han är riktigt nära heller och ta en plats. Men det...
3: Nej. Ja. Det, jag började hålla med. Jag tycker inte att... Jag vet, jag, det känns bara inte riktigt rätt. Det är, det är klart att han kan få till det, men jag jag, vet, jag har lite svårt att se det. Mm.
0: Mm. En annan svenskt namn är Pierre Engvall som jag tror ändå kan ligga hyfsat till att få chansen i år han hade väl inte världens bästa, bästa säsong i AHL förra året men jag tror ändå att det är en spelartyp som de gärna får in på en, på en kant stor ändå ganska bra skridskåkning liksom. var väl ändå rätt hyfsad
3: i SOL innan han åkte över Ja, ja, kanske. Jag menar, det är lite samma feeling där att jag vet, vet inte om det riktigt räcker. Uh, mm. Han är. Ja. Han är inte lastgammal så det är ju klart att det finns en chans. Men, mm. ja. men som du säger, det, det.
0: Jag tror inte det är så många platser över till att spela om. Utan, uh, de kommer väl testa på första säsongen, men det är inga vidöppna platser liksom.
3: Nej. Uh, vi har även tänkt att vi ska prata om svagheter och styrkor i laget och svagheterna i Toronto och problemet har ju, snar, har ju varit liksom defensiven eh, och, och att man släppt in alldeles för mycket mål. Man har ju liksom behövt vinna matcherna med tennis-siffror känns det som och Fredrik Andersson har fått jobba i all sig bak i målet. Eh, nu har de ju stärkt upp lite så att jag där känner jag ändå att de har, de har gjort det bättre på ett sätt. Plus att då Dermotvall kanske ses som någon sorts nyförvärv, man ska säga. ett är tillbaka efter skada. Så att där tycker jag de har, har gjort rätt. Om man ska säga så. Mm. Tycker att de har de liksom plockat in pjäser som ska kunna göra det lite bättre än deras tidigare upplagor har gjort. Ja, jag är fortfarande...
0: Jag, jag är inte... Jag är inte... helt um... Jag är inte helt säker på att det här, den här upplagan kommer att vara så mycket bättre defensivt. Jag tycker Tyson Baring är en ganska renodlad, duktig offensiv back. Eh, Cody Cece är ju inte såld på. Eh, Jake Massin har väl han var ju inte stabiliteten själv förra året. Eh, Morgan Riley är offensiv. Eh, Dermott är väl ja han har väl visat sig vara en duglig tvåvägsback liksom. Uh, och även så tycker jag det fattas grejer, alltså fysiskt sett, ja, det, det här känns inte som ett slutspelslag utan det här känns som ett grundserielag uh, som ku kommer kunna vara bra i grundserien men sen kommer de ha problem i slutspelet på grund av att fysiken och grojobbarna och de här
3: Du vill ha in en Roman Polak och en Ryan Reeves i det här laget? Uh,
0: ja, minst alltså nej <hör> Ja, men de gjorde sig av med sin liksom, skitgubbe här i Kadri. Mm. Och de har ju inte täckt upp direkt med, med någonting heller. så att, Jag vet inte riktigt. Ja, det tycker jag är det största problemet som jag ser i det här laget. även om ni håller med, eller?
2: Alltså, jag tycker ju baksidan ser, ser bättre ut än förra året. Men jag vet mm. inte om jag tycker att den ser så himla mycket bättre ut. Det är fortfarande vad, alltså deras Achilles -häl. Mm. Men, eh... Jo, men det,
3: alltså, det kommer ju lite av Av hur man sedan väljer att spela den här spelet. Förra året så spelade man en Ron Hainsey och liksom, gav honom första pars minuter. Eh, nu kanske dör mot får dem istället och han lär gör det bättre än Haynesi. Eh, jag tänker att Tyson Berry, även om han är en offensivt skicklig back så är han ju bra på att få ut pucking och liksom Han är en spelande back också. Det finns ju mer skicklighet i honom. Absolut. För att få pucken ur defensiv zon. Så att, alltså jag ska inte säga, jag skulle ljuga om jag sa att jag håller den här försvarsbesättningen som någon bättre än Noel, men jag tycker att den ändå har förbättrats avsevärt. Det känns så. som en rörligare backsida. Alltså, ja, en så att, ja,
0: Men, men det exakt.
3: Jag ser det ju fortfarande som att det
2: här är svagheten. Liksom. Absolut. Det kan, som Thomas säger, det kan bli... Det kan bli ett slutspel för, för den här backuppsättningen.
1: Mm.
0: Ja, och det finns inga riktiga grojobbare på forward-sidan heller, liksom. Eh, och, ja, jag tycker det har varit, liksom, de två senaste slutspelen i alla fall har det liksom krävts ett, ett eh, fysiskt tufft lag för att kunna gå långt.
3: Så, mm. Ja, jo ja vi, vi, vi kallar deras backsida för svagheten i alla fall.
0: Ja, helt klart. Uh.
3: Eh, om vi kollar på deras styrkor då, så är ju deras topp 6 då, kanske en av de absolut bästa i NHL. Eh, mm. Jättebra powerplay. Eh, mm. De har ju varit ett väldigt målrikt lag förra året. Eh, de ställer ju upp med egentligen två första kedjor kan man säga. Eh, och det ja de som, de som kommer kampera ihop med, med de här paren, då. Om, vi ska, om vi ska säga att Matt just nu är ett par och Marner Tavares är det andra, så kommer det bli väldigt intressant vilka som blir tredje länkarna i båda de kedjorna. Mm. Jag tycker inte att Sackheimer som har fått chansen där uppe egentligen borde få det för han har inte gjort det tillräckligt bra. Så där finns det också utrymme för för utveckling. Tror
0: du att kan ta en sån roll?
3: Alltså, både kappanen och Jonsson är väl eh, spekulanter på de här rollerna. De gjorde det väl ändå ganska bra. Nu spelar jag visserligen kappanen på, på Nylanders sida, men skulle man kunna det så skulle jag ju gärna få in Kapanen och flytta över någon av de andra gubbarna på, på sin andra kant. Mm. Eh, och sen även då kanske sätta Jonsson i topp sex. Så de två tillsammans med Mickey är, är väl egentligen mina prime suspects.
0: Ja, den skapar ju um, har man Hyman på en topproll, då det skapar ju en intressant 3 kedja också med Curfut och kappanen till exempel med McKay. Uh, så att, så kan man också tänka att man sprider ut över uh, ytterligare en kedja. Ja, verkligen.
3: Uh, och då ser ju topp 9 väldigt bra ut, till och med. Jo, mm, precis. Verkligen.
0: Så att... Uh, om man jämför med Capital så att man spelar Wilson i en toppkedja. Ja, det fördelar, fördelar ju ut så att, så att man blir slagkraftigare på bredd också. Liksom. Ja. ja. Jag var inte tyst för att jag nämnde Wilson här igen. Jag var inte med i det
3: är ingen fara. Jag gör mig väl skyldig till det här ganska ofta också. Men det är ju lätt att gå tillbaka till sitt eget lag för där har man liksom referenser- på ett annat sätt. Jo men så är det. Mm, absolut.
1: Um,
3: ja. Ja. Vill ni ha ett hot take på Toronto? Jo ja. Absolut. Bring William it. Nylander slutar säsongen med fler poäng än Mitch Marner. O Med tanke på att
0: Mitch Marner kommer knappt spela den här säsongen så ja, det, <fört> det är rimligt. <tryck>
3: tror, tror tror du han kommer hold out ändå? <tryck> Den, den, den här, här hotteken den, den, den var väl kanske safad med den men, men Den är i grund och botten Med att båda spelar till två matcher ja. Ja, Jag tror inte det jag vet inte, det... Ja, men det är det här som är en hotteck <laughs> Det är absolut ja, Det är en det är väldigt hotteck ja. jag, jag tror inte på
0: den Men jag ser ju Jag kan se det framför mig Att, att, att Marner dröjer Eh, och det är nästan det största orosmäntet för, för Toronto i år. Eh, om det blir en ny, ny lander här va?
3: Ja, eh, men fan det, det tänker vi inte grotta oss ner i längre nu. Det har vi pratat fram till vi döda dagarna eh, Och kommer få chansen att återvända till säkert en och två gånger.
0: Ja, så är det väl. Eh,
3: så vi, vi, kan, vi kan också klubba nu då att vi gör även de här genomgångarna med... Eh, med uh, the assumption att uh, alla RFAs signar med sina respektive klubbar. Mm. Ja.
0: <laughs> bra. Ska vi uh, försöka kategorisera det här laget då? Vad vi tror
3: att de är? Ja, jag har, har, uh, har satt det här laget som en titelutmanare. Uh, jag tror ändå att de uh, är så pass bra uh, även om om vi tycker att de har lite brister och och att de tydligen inte ska kunna spela slutspelshockey bara för att de inte har någon där. <laughs> Så att... Eh, jag, jag ser dem som absoluta utmanare ändå. De, de, de ska vara där med sett i vilka de spelare de har.
1: Mm.
2: mm. Ja, ja. ja de ska mycket. vara där. Det håller jag med om. Men jag tror inte de är med och utmana. Jag tror de tar sig till slutspel, men jag tror inte... Jag tror inte de tar sig vidare från andra. De tar sig förbi första men inte från andra. Mm Rundan.
0: Jag håller helt med. Jag tror inte heller de utmanar. Och det är utifrån det vi har pratat om. Att, att de är inte byggda för slutspel. Utan de kommer leka hem i grundserien. När det är inte så mycket att spela om. Och sen när det väl gäller. Då, kommer, då saknas både rutin och kraft. Och grovjobb. Helt enkelt.
3: Mm. Vi, vi kan ju också nämna då att vi har fem kategorier här. När vi ska kategorisera lag. Den första är titelutmanare, den andra är slutspelslag Den tredje är wildcard race, den, den fjärde är missa slutspel och den sista är då bottenlag. Precis. Eh, och vi, vi, tänker dom, vi, ska,
0: ja, vi tänker väl att vi ska tänker att vi ska alltså, titta mer exakt sen inför, eh, sluts, eh, inför grundserien. Så då får ni mer exakt tips. Yes. Ja men vi går vidare till nästa lag. Mikael Boston Bruins.
2: Ja men Laget som tog sig hela vägen till Stanley Cup final. Förlorade mot St. Louis med 4-3 matcher. De hade ju riktigt bra säsong. Med 49 vinster och 107 poäng. De har, fått in, de har inte gjort så himla mycket. De har fått in Per Lindblom, Lindholm, Ritchie och så har de Alex Petrovic på ett eh, tryout. Eh, de har tappat Noel Ak ja, nu kommer jag det här med namnen igen va. Achary tror Achary. Alltså, ja. Och Marcus Johansson. Det, förutom det så har de behåller laget ganska ganska väl. Mm. Eh, och för mig så är Bostons bästa spelare det är Patrice Bergeron. Där, där, liksom, där han håller ihop en, en av NHLs bästa första linjer med Pasten, rack och Marchand. Ja, det är väl någon sorts definition av hela paketet spelare? Ja, verkligen. Mm. En, en spelare som, som skulle kunna få betydligt mer rubriker, tycker jag. Alltså för hur viktig han är för sitt lag.
0: Ja, nej, men han är ju... Jag, jag håller helt med. Det är ju helt klart deras viktigaste spelare. Det hade varit intressant att se Marchand och Pasternak om de hade varit lika bra utan han. Jag tror inte det.
2: Pasternak hade väl... Vi spelar han lite grann med Krejcik ett tag, va? Han hade väl hyfsat bra potential? Ja, Eller,
0: de har, har proa sprida ut dem lite, men eh, det har väl varit absolut bäst när de tre spelar tillsammans.
2: Ja, ja, men det är som eh, de har ju sån alltså definierade roller på något vis kan man säga. Mm. Liksom de, de stödjer verkligen varan.
3: Ja, komplementerar varan eh, otroligt bra.
2: Ja. Mm. Så att, eh, ja det finns kanske inte så mycket mer att säga, säga där om Lagets bästa. Sen, spelare som kan ta nästa steg. Jag vet inte om man ska säga nästa steg. Men jag tror det finns fortfarande mycket för Charlie McAvoy. Om han får vara hel så tror jag att han kommer att växa ut i en, en riktigt, riktigt eh, toppbacke i NHL. Det är en eh, favoritspelare som ända sedan han blev draftad. Som jag har haft lite kärlek för. Så att han, han tror jag kommer att kunna ta ytterligare steg. Kanske lite mer offensiv produktion också.
3: Hur, hur, hur tänker du om den här situationen med att då är ändå är liksom första pp-back? Visst, visst håller det tillbaka McAvoy lite?
2: Ja, jag just i peng-produktion så gör du ju verkligen det. Det är ju ingen snack om. Jag vet inte om han, McAvoy, hur mycket powerplay-tid han fick förra året överlag. Han... han han hamnade ju på 28 poäng men han spelar ju samtidigt bara 54 matcher. Han hade ju lite problem med någon hjärnskakning som höll han borta en längre tid.
3: Ja, Kroo var väl också borta. Jag vet inte om de överlappade varann eller hur, hur det såg ut. Men, men som, för som det är nu så känns det som att de vill spela med en löftare i PP i alla fall. Sen, sen får man väl se, han har ju bara kontrakt över den här säsongen. Eh, och efter det så kan jag väl tänka mig lite att man vill att Mäka var den som tar över i alla fall.
2: Ja, men, men hur tror ni... Hur, hur, tror ni de, hur tror ni Krug gör? Tror ni han för, vill vara kvar? Alltså, för man tänker tänk sig... De har ju sagt lite förutlycks... Det här med lönestrukturen som har blivit i Boston. Det är ju ingen som tjänar några Jättestora summor. Nej. Är det någonting som kommer att vara press på till exempel Krug? Att han måste ta ett billigare kontrakt för att han ska stanna I... I, i Boston...
0: Ja, det, är ju, det blir ju, jag vet inte hur man ska argumentera när, när Patrice Bergeron och Pasternak och Marchand är på de kontakten de är och så ska man argumentera för att man ska ha mycket högre där då bör man ju ha en högre status i laget och det kan man väl inte se att han har. Eh, sen har han, han är, han är ju otroligt duktig offensivt men han har ju verkligen sina brister defensivt. Eh, så ja. att, så att börjar man prata högre siffror där då ska man nog aktas lite för, som, och, för att vara boston.
2: Ja, för jag, jag menar, man måste ju ändå ha den framförhållningen att du ska. Du har ju andra yngre spelare som kommer som ska ha kontrakt också. liksom Debrusk ska ha nytt. Och, mm. och ja, framförallt McAvoy vad du ska skriva på nu. Och, men du, du kan ju inte sabba det helt och hållet att du ger han vet jag, åtta jag och en halv. Det, det kommer ju inte att funka. Det är han kanske inte värd heller för den delen. Men...
3: Nej, alltså det ska vi väl inte ha. Men alltså, om vi bara leker med tanken på att han blir bäst betald och har lite över sju miljoner. Det känns ju också fel. Men det, mm. det är ju också beroende på att Boston har, har byggt upp sin lönestruktur väldigt bra. Mm. Så att, jag vet inte, jag hade mycket väl kunnat tänka mig att ha Tory Krug på sju miljoner på nästa kontrakt. Men just i Boston så känns det som att blir konstigt om han ska ha det. Och sen kanske McAvoy ändå tar över hans roll och kanske ska vara ännu bättre betalt. Eh, framöver.
2: Här. Så att, ja. Mm. Ah, ja. Ja, det kommer speciellt om. Jag vet, man vet ju inte hur, det, hur de resonerar med McAvoy heller. Om de, om de skulle ge han en bridge, så kommer det ju vara ännu viktigare att få krok på ett bra kontrakt.
3: Mm. Ja. Jag, jag tror ju att MacAvoy är ju lite den som håller uppe den här uh, RFA-marknaden nu också. För jag tror att han är den som kommer signa billigast av alla vackar
2: som fortfarande ska skriva. Mm. Ja. Ja, men har ni någon annan ni tror kommer att ta ett, uh, ett fjol?
3: Uh, du nämnde Erik Debrask och där tror jag ni gjorde han visserligen 27 mål för säsongen. Så det är ingen hemlighet att han är en underskattad målskytt. Men, men jag tror ändå att han kommer peta in 30 kassar nästa år. Ja. Uh. Uh, och
2: ja, jag vet inte, Jag tror att han kommer få
3: lite mer sitt erkännande Framöver här
2: Ja, han, han, flyg, han är ju en sån här spelare Som faktiskt flyger under radarn också Kan jag tycka, som har tänkt sig mm. gemene Det är ingen rubrikmakare direkt
3: Nej, verkligen inte och jag, jag tror att han, det kommer synas mer i år Att han, han är redo liksom.
2: mm. mm Sen så, mm. Ja, har du någon Thomas?
0: Jag satt och funderade här jag, eh, jag undrar om han, Anders Björk, kan få vara skadefri och göra en hel säsong. Vad han kan uträtta. Jag gillar ändå det man såg av han när han var uppe och spelade. Men jag vet inte. Jag såg att han dippade ganska rejält ändå i produktion förra året här, Så det är lite osäker. Men det är en mm. intressant spelare som skulle kunna få igång produktionen.
3: Ja, alltså det är li lite svårt för det är liksom ganska många spelare där sen som ska ha, ha, ha eller slåss om de platserna. Liksom. Du har Charlie Coil och du har Björk, du har De Bresk, och du har Heinen. I viss mån kanske Coralie också. Mm. Och sen ska man kanske få in Britt Ritchie någonstans där i liksom middle six. Jag var svårt att se att Björk kommer få lite av den kakan.
0: Ja, nej, det... Jag håller helt med, eh, men det finns ändå, jag, jag tror att Boston kommer, jag tror Boston kommer gå för en piece i år igen alltså och krydda inför slutspelet. För det finns utrymme på lönesidan och om man tittar eller leker med kedjorna så finns det en, en plats över också i en typ en andra kedja, kan jag tänka mig, eh, om man inte väljer att köra Coil på på
2: Ja, man, kan ju, man kan ju säga det nu när du är inne på det liksom att det finns en lucka. Marcus Johansson lämnar ju faktiskt en. Ja, precis. Det är den jag tänker en, på. Ja, en lucka. Han var ju ruskigt bra i slutspelare.
3: Mm.
0: Verkligen. Så
3: att,
2: eh,
3: är, ja. är, de, är de här tuffa nog att vinna då? <laughs>
2: ja. <laughs> <laughs>
0: De är tuffare än Toronto, uppenbart. uppenbarligen. Ja. Men det är ju inte det tuffaste Boston i närheten av vad man har sett genom åren. Så att,
2: ja. Kanske inte, var det ja.
0: som saknades förr.
2: Vi, vi kan ju ta det mer när vi kommer dit ner. Ja, ja. Exakt. <laughs> ja. <laughs> ehm, <trycklig> av, äh, tänkte även en rookie. Jag, jag vet inte riktigt... Vem jag skulle sätta eftersom Boston är ett lag som oftast tar sig ganska god tid och marinera sina spelare innan de ger dem chansen. Men någon som jag skulle vilja se få chansen ifall den fortsätter ha lite problem med, med skador på Kroog eller McAvoy eller någon annan. Det är ju Ja, <coughs> ah, är ni med? Uro <coughs> Vakanaajnen Andreas?
3: <coughs> eller du skulle ta först Thomas Ah, jag, jag, jag ska fuska, jag vill ändå läsa namnet och se det framför mig.
2: Urhu <skratt> Wakanainen.
0: <skratt> ja, ja, ändå rätt
3: bra. <skratt> ja, ja men jag, jag köper det. <skratt> ja, perfekt. Ja.
2: <skratt> Nej, men en, en back som skulle säkert kunna ha tagit plats i många andra NL-lag om det inte vore för att han var draftad av Boston. Och de har ett sånt, mer eller mindre komplett lag, skulle jag vilja säga. Rörlig back. Så att det är han jag skulle vilja se i alla fall- få göra, göra debut. Och få, eller debut har han kanske gjort redan. Han har spelat två matcher, tror jag. Ja, men fått lite mer sample size på i alla fall.
3: Mm. Ja, nej, men jag, 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 jag håller med. Han, han ser otroligt spännande ut. Och det lär ju faktiskt bli- möjligheter också eftersom både McAvoy och Krug och även, ja, alltså det är ju ganska många i det här laget som har lite historik. skära är väl inte den som spelar hela säsongen heller eh, så att, eh, han kommer nog få spela en del, det tror jag
2: mm. Ja, jag hoppas verkligen det, det skulle vara kul att se
3: Det finns ju lite spelare,
0: typ Schlarick, eh, Trent Fredericks eh, Jakob Forsbacke-Karlsson eh, Carlson Kuhlman och ja det finns ju en grupp så här spelare som de ändå har testat och som känns som att de ligger på gränsen. Så att det känns ändå som att de har spelare som kan fylla på underifrån och kommer få chansen och kanske slåss om någon plats. Jag vet inte. Ja,
3: men det, det här är väl också ett sånt lag som är lite svårt. Och säga om liksom att det ska komma upp en Rookie. Eh, eftersom de, mm. är, alltså, de lite bättre lagen har ju oftast så pass bra ställt så att det är svårt för rookies att ta plats. Eh, mm. Så länge de inte har en given superstjärna. Liksom, sådär. Ja, och så det att är att jag, väl bra att de
0: inte behöver stressa dem också, tänker jag.
3: Ja, absolut. absolut. Jag tänker mm. mest bara för vårt CIA om, mm. om vilka som ska, ska, ska kunna ta en plats. Så ja, även det. Jag, jag tror nog att han är. Att Uro är den. Kanske mest relevanta spelaren att prata om här. Mm. Om vi ska kolla svagheter och styrkor i laget då.
2: Vad ja, har du alltså, listat där? Styrkor, alltså de har ju de har ett bra powerplay. Jag tror de var trea i ligan förra året. Om jag minns rätt. Men sen så den, den framförallt största styrkan när jag tittar på Boston. Det är ju den, alltså den enorma rutinen de har. Blandat med en, alltså en kontinuitet. Det är liksom inte så mycket spelare som rör på sig från Boston.
1: Mm.
2: De spelare de tappar, det är de spelare som de känner att de kan göra sig av med. Det är ju sällan de tappar spelare så alltså free agents. Eller att de förlorar någon stor trade. Så att jag, jag tycker att just kontinuiteten och, och rutinen är deras största styrka. Jag vet inte, mm. vad säger ni om det?
0: Nej, äh, men ja, ni man... håller med... Håller med. Uh och Jättebra målvaktssida med två rutinerade riktigt starka målvakter. Det ser också som en stor styrka att liksom när den ena är kall eller har sämre dagar, då kan den andra liksom steppa in. och Jag måste även nämna lönestrukturen Det är ju ett jätte, jättestyrka att liksom ha löneutrymme så här på förhand mm. för att kunna ta in en riktigt bra spelare. Det har de gjort de senaste två säsongerna eh, plocka in liksom för att stärka upp eh, Marcus Johansson senast med, och Charlie Coyle. och året innan det var Rick Nash där och, så att, de har ju stärkt upp liksom, inför varje slutspel.
2: Ja och när du säger målvakterna så, alltså om man tittar på statistik och sånt här så var ju Chalak var ju faktiskt snäppet bättre än rask i i grundserien, och då delar de liksom ganska broderligt på matcherna ändå. Mm. Ja. Men så däremot var ju Rask ett monster i slutspelet. Till
0: och från.
3: Precis. Rask har ju börjat de två senaste säsongerna ganska sladdrigt faktiskt. Ja. Men precis som du sa så har han ju kommit tillbaka på den andra av säsongen och varit otroligt bra istället.
2: Mm. Ja. Om vi går vidare till svagheter så Det, det är ju Det, det första skrev David Backes kontrakt <laughs> 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 Nej, för skämt och sida Det är lite svårt att hitta svagheter det, det är frågan Alla spelare som blir äldre Hur, hur, hur påverkar det? Alltså, kommer de vara mer skadebenägen? Och, ja, det, är väl kommer... det. Alltså, det kan man väl säga Har varit ett problem för dem Ja, skadorna. Det, liksom.
3: alltså absolut. Bergeron har ju varit borta mycket och sen ja, deras två tilltänkta toppbackare och Krug och McAvoy, som vi sa tidigare, mm. har varit borta en hel del. Mm.
2: Ja, men Pasternak var ju skadad en del i, i, i fjol också. Jag menar, de har, om man bara kollar på statistiken så har de rätt många spelare som ligger runt 60, 60 matcher.
0: Mm. Ja, jag vet inte, det var hur många skador de hade på backsidan ett tag. Det var helt sjukt. Det var var, nästan, var det fyra-fem skador på back alltså ja, de backen? Ja, det var precis
3: merparten av deras startsexa som var borta.
2: Mm. De roterar ju typ backar som Philadelphia roterar målvakter.
3: <laughs> ja, <laughs> ja, ja, lite så. <laughs> ja.
0: Nej, men ja. det är svårt att hitta svagheter Annars, jag tycker jag egentligen så här, tillväxten på en riktigt stor talang är väl kanske den enda man kan hitta så här, eh, för det är väl typ det jag saknar. Men, men de har liksom många spelare som står i klampar på. Alltså duktiga, dugliga spelare som står i klampar för att komma in i laget. Men supertalangerna ser jag kanske inte riktigt. Men eh, å andra sidan, det blir ett senare problem. Så att eh, här och nu så svårt att se svagheterna.
2: Mm. Ja, eh, ska jag slänga upp en hot take?
3: Ja, mm. oh, fan.
2: Försök. Ja. Ja, jag försöker. Jag tror Pasternak gör 52 mål kommande säsong. Ja. Vin, vinner han Richard på det? Jag, det var ju faktiskt det jag tänkte skriva. Ja. Att han skulle vinna. Mm. Men då finns ju den jävla ryssen i Washington. <laughs> det går ju aldrig att räkna utan. Ja. Det, det går ju inte. Äh, men, eh, Pasternak eh, låg på... Jag tror att han låg på 0,57 mål per matchen Och sånt där I år mm. Och då har han ju Då spelar han 66 matcher Och jag tror att om han skulle ha samma snitt Kommande säsong så hamnar Och skulle spela en hel säsong så tror jag han hamnar på 48 Någonting Och mm. så tänker jag då får jag lägga på lite grann Bara för utveckling och sådana saker
3: 47,2 låg han på I snitt Ja mm. Mm. Det är, ja. inte
0: o, det är inte en orimlig hot jag, jag tror ju absolut att det är möjligt mm. Ja, ja är alltså
3: ver, Verkligen eh, Rimligaste av de två i takes vi, <laughs> Hittills eh. ja. <laughs> Men eh, ja nej ja, men jag, jag gillar den Var det inte
2: sätt att kalla mig feg?
3: <laughs> nej, absolut inte eh, Det var inte min intention, men det kanske blev så Jag vet inte, kände du ja. dig påhoppad Nej, det gjorde jag <laughs>
2: Ja, ja. Men, här, här kan jag kategorisera lag i alla fall som utmanare om titeln igen mm. det, det gör jag, utan att tveka
0: jag håller med jag har dem också som titelutmanare
3: om, om de inte hade varit, gått så långt förra året hade ni någon som titelutmanare då?
2: ja jag, hade, jag skulle nog ha det Alltså för jag tycker inte Boston är ett lag som inte går att räkna bort. Så alltså det, det är en maskin känns det som.
0: Ja, nej, men det är ju frågan om man hade gjort jag tror ju absolut att det stärkte att de gick långt i det här slutspelet. Det, det stärker ju bilden att de är en utmanare. Men det är ju det där, den mm. lilla detaljen som gör att man går vidare från en gamesaven eller förlorar en gamesaven. Skillnaden mellan Boston och Toronto. Så att
3: Ja, men lite så. Och, och jag tror att jag snarare ser på, på Boston som jag såg på, eller som, som ni verkar se på Toronto. Eh, och, och alltså, den har ju förändrats lite nu eftersom de gick så långt. För då känns det ju som att man är lite motbevisad. Så det, det är klart att de är utmanare. Så, så jag är helt med på degraderingen, eller, eller på graderingen av dem. Men, men hade de inte gått så här långt i år, kan jag, jag kan ju säga att jag trodde ju mer att de skulle vara ett, ett Toronto förra året. då. Om man ser så, att det liksom, nu börjar det gå lite neråt, att de här bästa spelarna är lite äldre och sådär. Men, men där hade man ju fel. Mm. Mm. Så att jag, jag, jag köper helt och hållet att de är titelutmanare. Det, de,
2: det bevisade de i förra året. Mm. ja äh, Känner vi oss någorlunda klar? Ja, Ja, jag har en liten grej till som jag bara skulle vilja slänga in ah, om Boston. Okej. Okay. Och det är att jag jag gillar gillade coacher som eh, Bruce Cassidy. Visst säger rätt namn då, va? Yes. Ja. Eh, Prata med media om analytics och sånt här. Han fick ju någon fråga i... Jag tror det var i slutspelet. Om hur... hur vad han tyckte om backarna. Hur de hade presterat.
1: Mm.
2: Och så. Och då sa han att... Jag, jag väntar mig att svara på det tills jag kollar på även de underliggande siffrorna så att jag inte bara går liksom på, på mitt eye test och, det, och sånt där tycker jag är. Jag tycker är fräscht på något vis, alltså det känns det känns lite nytt. Det är inte. Det är inte så himla många coacher som, som uttalar som sånt, upplever jag i alla fall.
0: Är det här en, har jag det här med en viss längtan i rösten och viss förhoppning om vad Ralf Jäger ska vara i år? Eller,
3: äh, eller, kan... eller äh, även viss frustration med hur Phil Hausley hanterar det.
2: Snarare det ja. senare. Ja, okay. äh, nej, nej, jag, håller men, med. jag håller med. Jag, jag tyckte det var ett fräscht sätt att se på nu.
1: Mm.
0: Nej, men jag gillar... Eh, Bruce det är en av ligans absolut bästa coacher tycker jag. Så att,
3: eh, ja, det ja, intressant. Ha, mm. Har ni sett eh, filmen Moneyball? Eh, ja. Ja Jajamän. Mm. Den, den är då för, ni, för er som inte har sett den då, baserad på att man mer eller mindre bygger ett lag baserat på deras underliggande siffror, om man ska säga. Mm. Mm. Eh, så att, ja, vi får se om om, om, -Och verklighetsbaserad. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, -Det är ju inte intressant. Och så, precis, jag håller med om att det är att det är att det är fräscht att coacherna ändå embracerar det här lite och vi ser ju ändå lagen ställa eh, Analytics-team eh, nu till, ja, till sina lag för att just kunna läsa av sånt här. Mm.
0: Eh, vi går vidare till nästa lag eh, och det är Florida Panthers. Eh, laget som för andra året i rad hade en katastrofstart på säsongen. hamna efter och missat slutspel igen. Efter ändå en ganska stark eh, ja, men avslutande del på säsongen. Eh, man har framförallt stärk, stärkt upp på coachsidan med coach Q. Eh, Joel Quenwell. Man har även fått in målvakten eh, Sergej Bobrowski. Noel Kari, Anton Strålman, Brett Connolly. Och förlusterna är um, Robert Longo som har gått i pension. Um, McKenzie, vad heter han? Nu tappar jag namnet. Ja, McKenzie har också gått i pension. Ja, precis. Och även uh, Megin uh, ba um, Troy Bauer och Sean Sebastian D har försvunnit. Så går vi vidare till lagets bästa spelare. Och här måste jag väl säga att Barkov är mitt val. Absolut bästa spelare. Fruktansvärt viktig både offensivt och defensivt. Kanske en av ligans smartaste spelare ska jag säga.
3: Håller ni med mig ja, eller vad tycker ni? Ja det är väl ett, ett väldigt bra val. Kan man göra ett case för att Bobrovski kommer vara den viktigaste i år att hans leverans och ankomst kommer kunna vara skillnaden för vad som är bra och, och dålig i säsong.
0: Det beror på ja, hur man det.
3: ser på det om,
0: om de har varit nära att gå till slutspel med ganska risigt defensivt och målvaktsspel så ja kanske. lite lite
3: så att tungan på vågen.
0: Absolut. Det, det har han ju potential att, att ha. Så att, eh, eh, absolut. Men ja, ja, ja. lite som Toronto där, att det är liksom Tavares mot eh, Andersen. Jag ser väl kanske ungefär samma jämförelse.
3: Precis. Alltså, ska, jag håller ju med dig i, i grund och botten också. Alltså det är klart att Barkov är den klara lysande stjärnan i, i Florida. Mm.
2: Mm. Jag, jag håller, håller med er båda också Och skulle man bara leka med tanken Att Bobrovski skulle bli skadad Så se, ser det ju lite tunt ut Helt klart Då... Så att han är ju oerhört viktig Att han får vara hel
0: Så är det eh, Bra, om vi går vidare Till eh, spelare som ta, kan ta nästa steg Eller ruckis eller
1: eh,
0: Ja, det finns, ju, det finns ju Ett par kandidater här den eh, tidigare väldigt upphajpade eh, Borgström ser jag som en spelare som eh, ja, men mognar ju längre säsongen gick förra året och eh, kanske kan vara redo att ta lite större ansvar i år. Jag ser fortfarande honom som en eh, tredje center i, i, eh, i det här laget men, men kan han eh, vara ytterligare bra då, då kan det här laget se fruktansvärt intressant ut. Liksom över tre kedjor har ni, har ni Några kandidater som ni ser
2: Nej du tog faktiskt eh, Kandidaten jag hade Mm okej okay. eh, alltså, Jag hå håller med dig där
3: Lite som, som jag tänker eh, jag, jag, jag gillar Borström, så att jag Men jag, jag tänker ändå kasta upp Ett namn i luften som Inte riktigt har blommat ut än Och det är Aroneckblad Mm eh, tror vi att han ska liksom kunna kliva upp och bli en, en riktigt bra NHL-back. Liksom. Alltså, han är väl bra, du vet sådär lite, lite, lite okej-back, okay men han, han utstrålar ju inte pondus och liksom hey, jag är en första-back. Mm. Eh, så jag tror, men jag tror ändå att det finns någonting där i honom. Och jag tror att han kanske skulle kunna ta en sån roll. Jag menar, han är bara 23 år. Ändå, så att man, man tycker han har med sig himla länge, men det är 23. Mm. Jag, jag tror att det finns ytterligare en nivå där av, av honom.
0: Helt klart. Men med, med tryggare målvakt och kanske ett tryggare spel eh, om Skyen vill lyckas införa det, så absolut. Eh.
2: Nej, alltså jag, jag är inte jag är inte lika säker som ni är på att han kommer kunna ta några er steg. Alltså jag tycker fortfarande att han är en väldigt bra back. Mm. Men jag, jag tror att, det, att han är väldigt nära sitt tak. Alltså jag tror inte det blir så himla mycket mer än så här. Och jag vet inte hur hur ska jag säga, alltså hur de ska använda han annorlunda för att han skulle få ut mer. Om det är poängproduktion vi, vi, vi tror eller pratar om. Så jag menar, han, han får ju ganska mycket istid som det är och han får lite tid i powerplay- jag, jag tror att han kommer att ligga här alltså jag tycker att han är väldigt bra som det är Men jag tror inte det kommer att bli så mycket mer poäng för honom.
3: Det, det pratas lite om, om Om en breaking point I liksom en, en backs karriär När han har spelat 400 matcher så, så liksom kommer man Komma in i sin prime Victor Hedman är liksom någon sorts Bra exempel på det här Han, han blev ju inte heller han liksom, Hans poängproduktion kom inte riktigt heller Förrän efter 400 matcher Uh, och, att, och att det här ska liksom finnas någon utstuderad tanke kring det här. Och Aaron Ekblad står just nu på 391 spelade matcher. Mm. Uh, så att om, 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 om den här teorin har någon sorts uh, uh, validitet och om den kan få någon sorts förankring så, så skulle jag ändå säga att Aaron Ekblad är liksom nästa typexemplet av det här.
2: Mm. Ja, men alltså det jag tycker tar emot det är det, jag menar. Jag tycker ju Hedman var lite kanske lite mer valpig än vad Ekblad var när han kom in i ligan. Alltså Ekblad var ju både tyngd och såg ju fan ut som 35 år redan när han klev på isen första gången. <laughs> och han har ju legat ganska precis runt 40 poäng näst, alla säsonger utom en. Och det, när han, låg, han hade en säsong med 21 poäng då var han väl, var inte hjärns han fick tror jag, två hjärnskakningar den säsongen va? Var något sånt där? Han hade problem med hjärnskakningar ja, då i alla var fall. Inte riktigt var nej, men det var någonting i alla fall. Eh, så han har ju legat ändå runt 40 poäng alla sina säsonger. Medan Hedman däremot liksom hade ju en kurva som sakta gick uppåt. Eller gick ganska snabbt uppåt ska man väl säga. Mm. Nej, nej nu, nu, mm. såg jag, nu såg jag fel på åren. Hedman låg ju runt 20-26 poäng de första säsongerna. Det var ju inte för en förrän. Som du sa, då kanske närmare,
3: ja, fjärd, närmare fjärde säsongen. Det närmare fyra mm. mm.
2: Nej, jag, jag, tror, jag tror det här är den ekblod Florida kommer få.
0: Ja, okej. Okay. Då har vi lite olika. Mm.
3: Jag tror du var fel.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, så kan det vara. Ja. Uh, vi... Det skulle vara kul.
0: Jag, jag tar några fler namn på spelare som är intressant att se och kan ta nästa spel, näst, som kan ta nästa steg. Jag tror en spelare som kan ta ytterligare steg är Capitals-spelaren Brett Connolly som har haft en ganska begränsad roll i Capitals. Och fick får, du in den också? Ja, får han en, <laughs> men får han en... får han spela en topp sexa här så, att, så tror jag han kan explodera faktiskt för att han har, han har visat att han, att han har det i sig... Eh, Liksom, göra mycket pengar med, med lite istid. Eh, så att där finns potential till, till poängökning. Eh, sen har de ju jättemycket intressanta unga spelare som kommer underifrån med Hepony, med Noel, Tippet och så vidare. Jag tror inte de kanske får chansen i år riktigt, men de kommer, de kommer nog få testa på de här eh, matcherna inom 10 matcher kanske. Eh, kommer vi nog få se. Så att, otroligt gott förspänt finns det i, Va, i Florida.
3: Vad skulle du säga är den största anledningen till att uh, Connelly hade en så bra säsong förra året sett till de säsonger han hade innan? Um, jag tycker han har tagit steg och
0: mognat egentligen varje år. Uh, han har ju ett fruktansvärt bra avslut och skott. Um, jag vet inte, det är en late bloomer som har mognat långsamt han har inte fått några, några, större, några större plats liksom i Capitals äh,
3: äh, jag, 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 jag frågar eftersom jag tänker att du har sett honom mer än mig jag, jag mm. har li, liksom lite avfärdat honom som en, en spelare, alltså innan förra säsongen som att, ja vi har nog sett det bästa av honom, han är väl kanske en 25-30-poäng spelare liksom mm. eh, och jag ska inte säga att jag har förändrat särskilt mycket av den bilden av honom heller utan kanske tänker att förra säsongen var lite mer en, en medvindssäsong. Så att jag, jag, jag vet inte om jag förväntar mig så mycket av Brett Connolly eh, den här säsongen som kommer. Och sen speciellt då med, med sett till vilken konkurrens det är i det här laget.
0: Mm. Jag tror jag tror han, får han en större roll så tror jag att han kan vara ja men alltså, han, han, kan, han kan göra massor med poäng eh, för det målskyttet har han visat att han har. Eh, så att sätta han i rätt kedja, så, absolut. Men han kommer få, jag tror han kommer få slåss med Frank Vertran om den där sista topp 6-rollen. Så att, det, vi får se. Eh, håller håll, håll ögonen öppna. Eh, ja, vi går vidare. Och styrkor, svagheter. Och jag, jag måste väl säga att styr, den största styrkan här är ju det offensiva spelet. De har ju absolut en av NHL:s bästa, både när det gäller topp och bredd på toppen. Så topp sex, möjligtvis. Topp 9 är ju fruktansvärt bra i det här laget. Och framförallt när de spelade Barkov och Huber då med Dadanov Dadanov förra året så sprutade de ju in poäng. Och... Även en uh, styrka måste man väl säga, målvakterna även i år. Eller i år, inte förra året, utan uh, nu när ska kom in så blir ju det här en styrka.
3: Aspetten på målvakterna blir ju absolut det.
2: Precis. Bredden Redden kanske man ifrågasätter lite. Precis. Uh... Bredden ser som sagt inte så bra ut alls, tycker jag.
0: Nej, de har Sam Montenbalt där uh, som fick testa på det förra året. Uh, det var, han var väl helt okej, okay, men inte mer än så liksom. Um, vad har de mer? Sen har de väl inget under som är speciellt intressant. Um, Coach Q skulle jag nämna som en styrka. Uh, han har ju visat förut att han, att han får lag att leverera direkt. Så det tror jag att han kommer kunna göra med det här laget också. Mm. Sen uh, bredden på försvaret skulle jag väl säga en svaghet. Topp fyra är ganska spikad, det känns det som. Med Jendel, Ekblad, Strålman, Mäfsson.
3: Ja, utan att riktigt imponera skulle jag väl också säga, eller? Eller lägga till.
0: Ja, vad tycker ni? Den känns... Ja,
3: alltså egentligen, förutsatt att, om vi ska prata emot det jag har sagt tidigare med Ekblad här att jag tror att han kommer ta ett stort steg. Så förutsatt att han faktiskt tar det steget så känns den liksom ganska... Ja, den är väl bra. Du så där. Mm. Inte så Inte så mycket mer än så ehm, Ganska oimponerad Av den ehm, Sen tycker jag ju alltså, ja, du, näm du nämnde ju Du nämnde ju ju då bland, bland styrkorna liksom, att, För det var ju också då en Alltså jag, jag, jag kan ju Rabbla upp någon gång jag har haft fel om spelare Och då får vi sitta här tills imorgon Men, <laughs> men, <laughs> men Det var ju också en spelare som jag tänkte liksom, men han, han är väl någonstans där runt 60 poängs spelare. En bra spelare, men han klämde ju fan in 92 pinnar förra året och imponerade väldigt. Ja, det Så pratade man inte om. Alltså, nej, alltså också liksom gått under hardan lite, fan, men han gjorde fan ändå 92
2: poäng förra säsongen. Mm. Mm. Visst, var han, visst var det trade drygt om han var inför säsongen?
3: Ja, han var, det var ju snack om att han var en av dem som skulle dumpas för att få plats och det, alltså, det hade väl också lite med att göra med, med Panarin och och liksom ja, alla, alla, alla de grejerna Att de skulle gå efter de här tunga eh, UFA mm. ja. Det är de nog ganska glada Att de inte gjorde nu
1: mm.
3: det, var, det var väl också snack om Att han hellre skulle offras En bjuggstöd till exempel då, I den traden som blev med Pittsburgh eh, ja. Kanske inte just att han var aktuell I den traden men, men att, han, att han Skulle fått gå före bjuggstöd
1: mm.
3: Men eh...
0: Ser ni något lag som har bättre topp 9 eller topp 6 än det här laget? Alltså, det är typ Tampa. Det är liksom. Eh.
3: Ja, alltså. Jag tycker att de är jämnare än Toronto, men jag tycker vi kanske i spetsen nu att egentligen bara Barkov och världen som är uppe på den nivån som. Som Marner, Tavares och Matthew Så jag skulle nog fortfarande hålla boss eller vad säger, Toronto över dem också. Mm.
0: Mm. Mm. Å andra sidan, medspelarna Men, till dem så... Ja, om, så så. man ser hela kedjorna liksom, så... Ja,
3: alltså de är definitivt topp fem. Mm. Ja. Det, det skulle jag ju säga utan att tveka. Eh, kanske övervägar de sådär för platsen också. Mm. Ett, ett frågetecken då,
0: måste man ju säga vinnarkulturen i det här laget. De har ju liksom, om man ser till historien så har de bara varit i slutspel fem gånger sedan de, sedan de startade. Ja, de har åkt ut i första rundan fyra av de fem gångerna de har varit i slutspel. De har inte varit i slutspel på ett par säsonger. Vad
3: säger ni? Går, går supporterkulturen lite hand i hand med det här? För de är även ett av de lagen som har sämst publiksiffror.
0: Ja, det känns det. ju lite så.
2: Ja, det, det, jag skulle kunna tänka mig att det har ganska mycket med det att göra också. Att skulle, skulle de börja vinna lite, jag tror säkert att de kommer att få mer publik nu än vad de haft förut. Med tanke på att det är ett intressant lag. Mm. Men ja. det går nu. Ja, Sen har det har väl varit lite struligt i deras front office också va? med GM fram och tillbaka och vem som har egentligen styr, drag i trådarna
3: ja, har man sparkat GM så anställt sig själva igen typ och, och... ja, det var det
2: lite sånt där äh, fram och tillbaka och det här med att de skulle ju köra väldigt mycket på analytics och sånt där och därför fick väl Galant var väl en av att han fick gå mm. och såna här saker och bland annat spelarna de skeppade till väga, Så det har varit lite strul. Mm. Ja, de har ju gjort en del dåliga grejer också får man ju säga. Eh,
3: alltså vi kan ju bara leka med tanken att de skulle klämma in Riley Smith och Marceau i det här också. <laughs> eh, på, på liksom mm. ja. Eh, då, då hade topp 12 sett ganska bra ut. Mm. Eh, men ja, nej, men så alltså, visst finns det ju frågetecken kring laget också, och det ska ju bli spännande att se nu vad Q kan göra med spelmaterialet för det finns ju absolut där det här är väl liksom typexemplet på ett lag som inte riktigt har fått ihop det, trots att, att de har haft ett ganska bra lag egentligen alltså även, även och har ju varit en bra målvakt även om hon har varit skadad och drabbad mm. så att det är liksom, det har ju hela tiden funnits material till ett bättre lag än vad de har fått ut i resultat mm.
0: Ja, skulle, skulle du säga något Miken?
2: Ja, det var, bara, det var bara en tanke som slog men du var inne lite på Toronto det här tidigare hur, hur, jäm, om ni jämför deras baksida Floridas baksida med Torontos baksida? vem skulle ni säga har den bättre?
0: Jag tycker ju att äh, defensivt och stabilitetsmässigt så har ju Florida en bättre backsida. Men ser man offensiv skiskomässigt så har väl äh, Toronto en. Alltså i fart.
3: Ja, alltså, jag skulle nog välja Torontos backsida ändå. Jag, jag skulle säga hålla Floridas backsida marginellt bättre defensivt och Torontos betydligt bättre offensivt. Mm.
0: Men, det, ja, nej, men jag, jag tycker det ska bli intressant att se, se den här backsidan med en, eh, ja, men en riktigt bra målvakt och f, ja, men coach Q mm. får implementera sin spelstil så tror jag det här kommer bli betydligt stabilare och jag tror det kommer att kännas som en ganska bra backsida efter den här säsongen. Eh, ja, vi det kanske är min om, den helt. Det är min känsla i alla
3: fall. Mm. slår igenom ordentligt och coach Q <laughs> ja. och Bobrovsky gör att backsidan ser svinbra ut.
2: Du kan, ju, du kan ju lägga till en, en, en rad där på den listan med namn du pratade om tidigare mm. så att du har det öppet när han ska in sen. Vad heter han? Andreas.
3: <laughs> vem, är, vem är det du vill in,
2: Ja, Ekblad på den listan med spelare du haft fel om. <laughs> <laughs> Kanske var lite långt sökt. Men, ja.
3: Ja, men, ja, jag gjorde inte kopplingen direkt. Men, ja. Ja, det, det finns absolut äh, cause for concern. Ja, ska, vi, ska jag ta en hot take här då? Ja, precis. Du får inte sno min då.
0: Ja, ja, min hot take är... Vadå, har du tagit en hot take här?
3: Ja, jag alltså, tror ingen tro lika mycket på som jag.
0: Ja, min hot take är i alla fall att jag tror att Florida tar en direktplats i slutspel. Kan ni få mm. suga på vilket lag ni tror missar? Eller som jag tror missar.
2: Mm...
0: mm. Tror ni på den, eller är ni.
2: Nej, jag tror inte på den. Jag
3: kanske. Alltså, ja. ja. men Den är, den är väl också rimligare. Ja, den är ju rimligare. Ja, och då vill då indirekt kalla dig ännu fegare än Mikael. <här> för jag, jag, för jag, jag tror ju när. Uh, ja, men jag tror att det ses lite som ett misslyckande om de inte går till slutspel. Sen vet jag kanske inte riktigt om de är där. Men. men uh, ja, varför inte? Alltså. Med spelarmaterialet och eh, nu en bra målvakt och en bra coach så, så ska väl de vara ett slutspelslag
0: Det tycker jag. Eh, skulle jag skulle behövt säga att de skulle vinna divisionen. Det hade ju varit, åh, det hade ju varit en rejäl. Det hade jag fan haft eld ja, i de ja, ja, det, det, det hade varit lite hetare
3: tägg. Vilket,
2: vilket lag tror du att de då? från förra året?
0: Jag tror att de... Um, jag får, tror de... Får,
3: vi, får vi säga det än? Ja, ja, ja. Nej, vi sparar den kanske. vi sparar ja, den kanske sparar den. Ja, <laughs> uh, ska vi... Snarare uh... du outat din degradering? Eller ja, din degradering
0: slutspel. Slutspel. Vad va tar ni?
2: Jag tror att de är om wildcard. Ja, jag skulle det. också sätta dem i wildcard race.
3: Apropå fegisar.
2: Ja, <laughs> men nu ska vi typa <laughs>
3: riktigt. Nu är det inte hot
2: jag tror att Bobrovsky gå sönder fem matcher in Och så missar de slutspel
0: <laughs> Ja, herregud Vi går vidare Och så tar vi Mikas slag Buffalo Sabers.
2: Ja, städar vi av det här lite fort Ja, det finns inte så mycket att säga Om det här laget <laughs> Nej, Det var ju ännu en besvikelse Förra säsongen Då har man börjat lära sig som Buffalo-fan mm. Eh, Slutade sexa i Atlantic och eh, trettonde plats totalt i Eastern Jag hade 33 vinster, varav 10 av dem eh, kom på rak, på rada liksom. Och eh, låg även etta i en ett tag Men eh, när förlusterna kom så sjönk de ju som en sten <laughs> fått in gjort lite trades försökt bygga om laget, framförallt backsidan. De har fått in Colin Miller via trade från Vegas. Henry Jocke Harju trade från Chicago. Och så har de fått in Jimmy Vesey och Marcus Johansson då, som är de mest de största namnen. Och jag egentligen bara tappa Alex Nylander då, som gick i motsatt riktning för Jocke Harje. Och framtiden är fortfarande lite oviss om Jason Pommen vill hur han ska göra- han tränar ju i Buffalo på deras anläggningar och sånt där. Men ja, det har ju inte varit så mycket snack om någon kontrakt än i alla fall. en ny coach den här säsongen också, Ralf Kryger. Kommer från en tjänst som ordförande för fotbollslaget Southampton. haft ett år som headcoach i NL förut. När han coachade Edmonton Eulers men förlorade jobbet i Dallas Eakins. Men han är väl framförallt känd som förbundskapten för Schweiz och framtog tog Team Europe långt i World Cup. Mm. Och här har jag satt att lagets bästa spelare, nu när säsongen börjar i alla fall, är utan tvekan Jack Eichel tycker jag. Får se slutet på säsongen om Rasmus Stalin har passerat han. Ja. Hur känner ni?
0: Det var väl ganska klockrent, skulle jag säga. Jag ja, håller med.
3: Bra. Ja. Ja, ja, det är svårt att säga någonting annat också. Alltså, det är ju ledaren. Oh. Det är ju liksom visst är han kapten också. Jajamän. Så att, och, ja. Jag tror ju, och det här har jag sagt i många år, jag tror att han är, han är en 100 poäng spelare Potentiellt. Mm. Så att. Ja, nej, det, går, det går inte att säga någonting annat. Jag, jag tror att han. Ytterligare några säsonger kommer att vara. Den absolut viktigaste spelaren.
0: Om jag slänger ut en fråga direkt här bara. Om det blir ett misslyckande i år igen. Och Ralf Kryger. Visar sig inte vara den här mannen. Bör man ifrågasätta. Jack Eichel som ledare för laget. På något sätt då. Eller. Bär han något ansvar överhuvudtaget? eller hur?
2: Nej, alltså, ah, han har
0: ju varit det, ganska kritisk utåt liksom, tidigare.
2: Ja, alltså han är ju en, han har ju en enorm vinnarskalle. Mm. Eh, och jag tror han har tagit lite lärdom av saker han sa under Dan bylsma för då var det, ju väl, det var varit ju det har ju mycket snack om att han var ju både eller liksom, både spelare, coach och GM. Precis. skämtas du ju mycket om men jag tror han har tagit mycket lärdom av det och sätta liksom det på han som gör väl alltså han gör ju väldigt få dåliga matcher per säsong så skylla det på han det, det, det ska jag inte göra mm. men
3: hur, ja. hur mycket tålamod ska man ha med Kryger som, som ju nu comeback i ligan
2: Ja alltså du måste ju nästan ha du, du måste ju visa att du tror på han du kan ju inte byta coach igen nu efter, äh, ja, efter den här säsongen eller jag tror han skrev vad skrev han skrev han tre år. Mm, äh, och nu, jag menar inför varje coachbyte så är man ju alltid optimistisk och tror att det här är ju liksom nu kommer det gå bättre. Phil Housley var ju väldigt äh, uppskriven när han kom. Och det var ju väldigt få kritiska röster man hörde om att Buffalo anställde han. Men ju längre ju, ju lä längre tiden gick man så såg man. Han, kunde, han, gjorde ju, han hittade ju inte några förändringar att göra. Varken under match eller under säsong. Det var ju samma tugg hela tiden, både på isen och utanför. Eh, Kryger känns ju som en väldigt intelligent man- och han, kommer, han tar ju med sig det han kallar sports science från hur, hur de utvärderar fotbollsspelare. Och försöka försöka föra in det då, i hocken på något vis. Så att, ja, det ska, det ska bli intressant att se hur han, hur han coachar. Och, och, han har ju sagt förut också att han, han vill inte ha för mycket detaljer i spelet. utan han vill, han vill inte hämna spelarna så att liksom saker och, och sånt här, det, det, det får man försöka hålla, hålla tillbaka lite grann utan man, man får ta ta en lite lite om pö så att mm. vi får se vad han Ja, ja men jag, jag, jag tror det, jag tror det kan bli bra men det är ju för att man är alltid lika jävla optimistisk Eller... alltså man, 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 man
3: måste ju tro det innan man vet att det inte är. Så ja. det vet jag bättre än någon annan kan säga. Det, alltså, ja. Förlåt, Thomas.
0: Ja, jag, jag, jag bara kände att jag, jag sparar din, ditt quote där han känns som en väldigt intelligent man så ser vi om jag spelar, spelar upp det senare under säsongen. Ja, <laughs> Eller inte. Gör, gör det.
2: <laughs> Nej, men, alltså, man, man tar som Maurice i Winnipeg, han har, han har ju berättat, att han har ju lärt sig väldigt mycket av Kryger och de håller ju kontakten fortfarande och Mike Babcock sa ju någonting i stil med att det var synd att Buffalo anställde Kryger för att det kommer att göra hans jobb svårare. Så han, han har ju ett erkänt bra rykte. Mm. Eh, och han har ju rutin av head, alltså, han, har ju, han har ju väldigt mycket rutin av att vara head coach. Sen är det ju inte samma sak att vara det för ett landslag som för ett klubblag eller framförallt för ett NHL-lag. Så att, ja, vi får se. Mm. Det känns spännande framförallt för att det är liksom, det känns ju lite nytt ändå, med tanke på att han bara är ett år. Det är inte någon gammal, någon som bara går runt heller.
3: Nej, mm. det sa jag om Dave Hackstall också. <laughs> <laughs>
2: ja, men tyckte att han kändes intelligent?
3: Ehm... Mm. Det har jag svårt att svara på vad jag tyckte då. Jag har
2: betydligt lättare att svara på den frågan just nu. Ja, ja,
3: ja. Men, ja. men det kändes ju spännande och fräscht. Du vet, sådär.
2: Hur, hur känner ni runt att de anställde en, en som har varit ordförande i ett fotbollslag då? Alltså, jag värderar
3: inte just den grejen särskilt mycket utan jag, jag tar nog hellre med det positiva precis som du verkar ha gjort i att han han har lite. Vad var det du kallar det, Player Analytics. In sports science. Sports science var det du sa. <laughs> inte ens nära. Jag <laughs> <laughs> att du lyssnar. Ja, exakt. <laughs> uh, nej, men alltså, jag, jag tar ju heller med mig att han lyssnar på sådana saker och liksom utvärderar spelare, inte bara genom I-test. Uh, så att. Uh, nej, alltså, och, och jag, jag tycker ju också att det här är en en intressant äh, värvning. Liksom. Det är lite kul att det inte blir en, liksom en gammal räv som har fått kicka någon annanstans äh, som det oftast blir. Mm. Ähm, så, så jag för, för din och alla Buffalo fans skull så tror jag ändå på det här. Mm. Ja, vad bra. <laughs> <laughs> jag, jag tror ja. det är
0: superviktigt super att han har varit i ligan tidigare Uh, ja. Ett år som head coach och assisterande Även två år Eller vad det var uh, det. Så, att, så att det är ju det som är Jätteviktigt och att det var ett par år sedan Så att han har säkert fått reflektera och, och tänka hur han skulle gjort Annorlunda uh. Ja,
2: Nugent Hopkins sig Om han och liksom, Han sa att det var ju liksom Det är ju samsta som har hänt i sin karriär Där <laughs> Kryger blev sparkad. Aha, om jag <laughs> har historien helt rätt för mig- så, så var det- det var ju Dallas Eakins som tog- inte bara tog över hans jobb- utan tog hans jobb. För som jag fattade så var ju Dallas Ikens tänkt att var intervju, bli intervjuad- för att bli assisterande- coach åt Ralf Kryger. Men då liksom Edmontons ledning- och om det då var- det var Craig McTavish som precis hade tagit över- som GM- Kände liksom att, nej men det här är ju killen jag vill ha som ska leda, leda mitt lag. Och då får jag dessutom en coach som jag har valt. Och då, då liksom fick Ryger gå. Så har jag fått det förklarade, eller liksom har jag fattat storyn.
3: Och det gick ju bra mm. för
2: Edmonton. Gick ju skitbra. Mm. <laughs> <laughs> nej men jag har hört, alltså framförallt han verkar vara bra på att motivera spelare. Och som det har sett ut på slutet kan vi ju verkligen behöva det i Buffalo.
1: Mm.
3: Ja. Ska vi, då, ska vi runda av och prata om Jack Eichel? Eh, då och gå på nästa punkt.
2: Ja, vi kan gå. <laughs> Precis. <laughs> eh, ja, nej men om spelare som kan ta nästa steg och rookies som har möjlighet att göra en avtryck. Så det är inte bara en spelare som jag tror kan ta nästa steg utan som måste ta nästa steg och det är Casey Milstead. Alltså, han, han har ju enorm potential han fick ju inte ut i alla fall så mycket offensivt förra säsongen. Han, eh, eh, däremot så kunde man ju se att hans spel att han blev ju tryggare. Och tryggare ju länge säsongen gick med spelet över hela banan. Eh, men för att Buffalo ska kom, komma ur den här gropen de är i så måste ju vi ha en bra andra center. Så att jag, jag hoppas att han kan ta nästa steg. Jag tror han kan ta nästa steg. Eh, så det är han jag har satt där Jag vet inte vad, vad ni ser
0: mm. Ja men eh, hur, hur tänker du Casey att defensivt Han hade knappt någon defensiv zonstart Förra året Nej. <laughs> Än, Nej. En, Nej Det var väl
2: för att Johan Larsson Fick väl ta 80% eh, Han Defensive. startade 80% i ja. defensiv zon <laughs> Ja Eh, och det var, ja, men det var ju mycket som eh, Phil Housley coach och, och det får vi se Det kan ju bli helt annorlunda eh, Med, med Krygen som vi nämnde tidigare mm. Men eh, Alltså just när man ser spelet När det vänder till defensivt Så ju längre säsongen gick så Ju bättre tycker jag han blev mm. Och han har väl förhoppningsvis Lagt på sig lite mer vikt och Lite mer rutin inför den här säsongen Och Visar ju flera gånger att han har de offensiva kvaliteterna. Han behöver ju bättre medspelare också. Vilket har fattats i Buffalo.
0: Mm. Hur ser du på Tidj Thompson? Kommer han få en eh, permanent spot i år? Eller får han eh, harva i Rochester? Eller vad tror Ä du där?
2: Ja, det är, just, just Thompson är ju väldigt svår att placera. Han borde ju ha blivit nedskickad till Rochester mycket, alltså mycket tidigare eh, än vad han Han blev ju nedskickad på slutet av säsongen. Eh, han, han har ju också mycket, alltså han har ju mästa som behövs, men det, det är fortfarande det, är det där sista steget han behöver ta. Han har ju ett otroligt skott och han har ju bra skrivskottning för att vara så stor. Han har bra teknik för att vara så stor. Men han är ju. Han har ju väldigt dåliga underliggande siffror. Mm. Nej, jag skulle inte sätta han att jag tror att han... Jag skulle, jag skulle starta han i Rochester. Det skulle jag göra om, om jag fick bestämma över det här laget.
1: Mm.
0: Mm. En, en spelare som jag tror måste ta steg frågan är man gör det, men Linus Ullmark... Kan han, ja. kan han bli första målvakt i år eller vad, vad, vad tror du där?
2: Ja, alltså hjärtat vill ju säga ja men det, jag tror att det, risken är stor att det kommer att bli en säsong där de kommer att splitta 50-50 ganska mycket. Han fick ju, han startade mindre än Hatton förra året. Mm. Än en gång så faller jag tillbaka på Phil Haus som gjorde väldigt konstiga var med just målvakterna, hur de dribblar fram och tillbaka med dem. Ett exempel, färsk från minne, att Buffalo förlorade med 1-0 mot Dallas. Och Ulmark stod och var skitbra i matchen. Men fick starta på bänken nästa match. Och när de då frågade Hausley hur han tänkte där, ja men det var vi, vart förlust förra matchen så jag kände att jag ville ge Hatton en chans istället. Jag menar, släppa in ett mål mot Dallas, det <laughs> L lite för, ja, lite, lite så. Mm. Men det, det är ju nu, det är lite make it or break it för Ullmarken, men han har underbreds 26 sex år gammal. Jag tror jag tror definitivt att han kommer vara bättre än förra året och jag hoppas att han får starta mer. Men jag tror fortfarande att det kommer att vara, de kommer att få dela lite i år. Jag tror det kommer att bli närmare 50-50 än vad det var förra året. Mm.
3: Har du någon, någon rookie-kandidat som du tror kan ta ett steg?
2: Eh, jag har, har två stycken. Varav en beror lite grann på vad som händer med en annan spelare. Och det är ju vad hände med Rasmus Ristolainen. Är han kvar i laget så tror jag att Jocke har ju tyvärr kanske får starta i Rochester. Men är Ristolainen borta... Så tror jag att Jocke Harjo kommer ha alla chanser. Han är ju inte rookie egentligen, va? Han har väl pass han har för många matcher, va? Ja,
3: gjorde han det förra året? Han har
2: spelat 38 matcher med Chicago. Ja, och okej, han, spelar. han, spelar, han
3: spelar. Men vi, vi, för sakens skull så... Ja, vi så men vi...
2: Till ja, ja nej, men så då, då tror jag att om han skulle få starta i, i, i Buffalo så tror jag han har alla möjligheter att klättra i, i rang där. Det tror jag absolut. Det är fruktansvärt intressant back. Mm. Mm. Men där jag skulle lägga mina pengar på det är Viktor Olofsson. Jag är ja. övertygad att han kommer att starta i Buffalo. Och jag är 70-30 på att han får starta i topp 6 som det ser ut nu. Det borde han väl? Va? Ja, det borde han. Det kan också bero lite grann på Ristolainen. Blir ristolinen tradad så kanske vi har vi tur och hittar någon... Tok i GM så kanske vi får tillbaka en topp 6-forward. Men jag skulle sätta mina pengar på Viktor Olofsson som spelade riktigt bra med Jack Eichel när han fick chansen. Och såg, såg ut att höra hemma helt enkelt. Hade även en riktigt bra säsong i Rochester. Och han har gjort mål i alla ligor han har spelat i.
3: En jävla bössa.
2: Ja, oh, jävla bössa! Jag satt och kollade på från prospect eller från development camp och... Ja, alltså det, det såg ut som en fullvuxen som spelar Björnligan hockey ungefär. <laughs> <laughs> ja, men det, hur, ja. hur han... Det där, alltså, han har ett jävla skott med tanke på storleken. Det är, alltså, han, har ju, han är ju dessutom träffsäker. Alltså, han,
3: men, tänker du då att man ska spela Eichel och Skinner med... Eller jag vet, Olofsson och Skinner med Eichel? Ganska mycket mål där.
2: Ja, det, det är ju tyvärr så. Eh, anledningen till att jag skulle vilja sätta Olofsson med Aikel med och Skinner. Det är helt enkelt för att jag vill att Reinhardt inte ska spela i första linan. Jag vill att han ska spela i en andra lina. För att kunna... Alltså han är så pass bra att han kan driva en egen lina. Även om det skulle vara från kanten. Mm. Eh, och skulle man kunna ha en andra lina med han... Casey Milstead och kanske Marcus Johansson. Så skulle det kunna vara, vara väldigt bra.
3: Skulle det inte vara lite intressant att pegga upp med en riktig målskytt bredvid Midtlestad också? Som väl är lite mer playmaker?
2: Ja, ja. Ab absolut. Det är det, ju det, det. Vad säger man? Alltså, jag har väldigt svårt att sätta den där topp 6 som det ser ut just nu. För Reinhardt har ju, jag menar, jag vill inte att laget ska förlita sig alldeles för mycket på första linan heller. Och sett du... Johansson är i för sig rätt bra defensivt över hela banan. Olofsson är ju lite oprövad fortfarande, även fast han såg bra ut. Och Midtlestead kan ju behöva fortfarande lite hjälp, även fast han såg ut att bli bättre och bättre med säsongen. Men Reinhardt, alla spelare som spelar med Reinhardt har, blir ju bättre. De har bättre statistik när de spelar med han. Så det är det där jag vill sprida ut lite grann. Mm.
0: Ja, när vi ändå pratar kedjor, ser du Marcus Johansson som center eller ser du han som på en vinge?
2: Jag ser han som på en vinge.
0: Ja, jag, jag tänker ju det hade ju kunnat vara en bra fit med Victor Olofsson till exempel. Ja. Och sätta Johansson som center, alltså som andra center. För, att, mm. för att det är där jag, jag ser det stora fågetecknet i Buffalo. Vem, alltså klarar Middlestead den rollen och gör han inte det då, då blir det ganska tomt helt plötsligt, det är ganska stort.
2: Ja, ja, då blir det ju samma problem som förra året. Precis. Men du som har sett Johansson äh, i, i Capitals, han har, han har väl haft mest framgång på kanterna va?
0: Ja. Då, men det har han. Men han har varit bra som center också så att ähm, Ja, jag tror att han, nu var det ju rätt länge sedan han spelade center, så att jag, jag vet inte, men, men han, var, så, han var bra som center också, så att.
2: Ja, jag såg några underliggande siffror på att, alltså han har ju haft, men då var han ju ung också, då var han väl ganska ny i ligan när han spelade center, va? Ja. Så att det är ju, ja... Det är ett par år sedan. Ja, det kan ju vara att de, de kan prova, de får prova sig fram helt enkelt också om det inte funkar för Milstead, men mm. det är ju Milstead, jag ser som andra center just nu i alla fall.
0: Mm. Eh, Tror inte, tro inte att man ska försöka skicka ristoläinen mot den andra centra?
2: Jo, alltså helst. Är det inte helst. typ
0: känsligt fel att behålla ristoläinen i, i den backuppsättningen som ni ändå har, som är en ganska. Ni har ju väldigt mycket namn där.
2: Ja, någon, någon måste ju bort, känns det ju som. Men att han, det kom ju bara ut här om dagen, om det var igår eller föregår, att han kom troligtvis inte. Att Spelade någon mer hockey på grund av en nackskada han drog på sig förra året. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så att det är ju en, en spelare bort. Men han är ju, han är ju läftare dessutom. Mm. Men, men visst, däremot så det, det går ju väldigt mycket historien om Ristolainen att han hade ju tagit sin finsk tidning om att lite, lite som Ryan O'Reilly nästan att, att han ville prova på något nytt. Kunde man ju läsa mellan raderna men absolut och Buffalo måste bli bättre offensivt och ha de där Ristolainen och de har alla de här andra backarna de har tagit in så vore det ju känns det fel att ha kvar. Det håller jag med om.
0: Ska man inte slå en pling till typ Edmonton eh, och försöka få till sig typ Ryan Hopkins som du pratade om gillade jag skulle, Ralf. Jag så direkt nu. Eller hur? Krydda, krydda Ristolainen med någonting mer. Då måste ju Holland nappa.
2: <laughs> ja, ja men alltså det, absolut, det, det är ju det borde ju finnas några GM som fortfarande uppskattade det, det till tillför som kanske inte kollar under underliggande siffrorna utan de kollar längd, vikt poäng Precis. Så att, ja. Mm. ja, ska vi glida över lite grann till styrkorna? Det flytta, lite <laughs> hopp, hoppet där vad är, eh, vad är så, vi på? Styrk Ja så, Vad säger du
3: Andreas? Ah, ja, men nej, jag bara bekräftar det Okej okay, ja
2: eh, Jag skulle säga att baksidan är, är just nu Som det ser ut nu är ju styrkan i laget Med, med Framförallt på högerkanten med, med När de har fått in Jocke, Harjo och Miller Och så tog de ju in Montor innan Trade deadline förra Förra säsongen eh, Och ja, framförallt då Rasmus Dahlin som jag tror kommer att bara bli bättre. Mm. Eh, sen kom vi, har vi även Jake McCabe. Var ju tyvärr kvar Marcus Scandella, eh, Lawrence Pilot. Hoppas att han kan bli frisk snabbt och att han, att han får ta en plats i lag helt enkelt för att han var en bra back som blev felbehandlad förra år eller fick bli placerad i, i situationer där han inte Lyckas helt enkelt. Det var ju väldigt mycket konstiga lagtagningar med Phil Housley. Så att back backarna ska jag sätta som största styrkan i alla fall. Mm.
3: Är det för att ni har så många? Det är för att vi har så många. <laughs> ja. men du vet att ni bara får spela med, med två, eller ja, ni får spela med fem om ni vill. Men med max, ja, max fem på, på plan samtidigt.
2: Kvantitet före kvalitet <laughs> kör vi lite grann. Nej, men det, det är vad jag anser är vår styrka i alla fall. Mm. Och vår svaghet är målvakterna som det ser ut nu. De har Carter Hatten blir ju inge yngre. Och Linus Ullmark har fortfarande inte nått upp till det man önskar av han. Även fast det är en av mina favoritspelare i, i vårt lag. Ja, alltså jag, jag känner målvakterna är jag
3: vet, jag vet inte. De är inte dåliga heller kan jag inte säga att jag tycker att de är. Det är bara lite så här mellanmjölk.
2: Ja, det är. Ja, det, okej. Ja, det, men. Det är ju fortfarande på nedre halvan och Målvaktspara så alltså i ska jag ju säga.
3: Ja, alltså, ja. Kanske Definitivt.
2: Ja. Så att Uff. det.
0: Ni får vänta. några år att... så kommer upp och peka luckonen. Ja. <laughs> ja, det är väl
2: han Jag skulle säkert kunna tänka mig att planen är att när Carter Hattons kontrakt går ut så ska. Luckorna var uppe i Buffalo mm. det, det är utan tvekan Och det är ju kanske en av våra största Största prospekts Både till talang och storlek mm. Väldigt intressant målvakt Som fick både Årets målvakt och årets spelare I OHL förra säsongen
3: mm. Ja, väldigt uh, Intressant där uh, vi, vi hoppar nästan över lite för snabbt Jag tycker ändå att vi ska skicka lite praise Till Rasmus Stalin också Ja. Eh, att, eh, att vi måste prata lite om att, hur imponerande hans eh, rookiesäsong faktiskt var eh, mm. det var ju egentligen bara på grund av en ännu sjukare Elias Pettersson som, som gjorde att han inte vann eh, Kalder alltså, folk, folk får säga vad de vill om Jiroheiskanen eh, men han var ett år äldre och han, han förlitades på li, lite mer än vad Phil Hausley litade på Rasmus Stalin hade han Fått samma utdelning så hade han sett ännu bättre ut.
2: Mm. Ja, det tog ju alldeles för lång tid innan han fick den, det förtroende som han förtjänade. Jag vet att, att vi i Saberspodden sa ju redan efter sex matcher att Dahlien är vår bästa back. Mm. Han fick ju inte den tiden eller det förtroendet utan det hamnade ju fortfarande hos ristolinen. Och jag minns inte riktigt när det var men jag tror det var efter nyår som Dalin kom in i första PP Nej, jag vågar inte svära men det var sent i alla fall
1: mm.
0: Ja, det blir och. sjukt intressant att se i år här, vad som har hänt med, liksom det är fortfarande en jäkligt ung kille nu, 19 bast det hände ja. ju väldigt mycket över somrarna Och verkligen Vad, vad som har hänt där liksom för att han, jag tycker han motsvarade precis alla förväntningar man kunde ha på honom förra året och det blir spännande att se vad en, vad en försäsong gör med en sån grabb. Så att jag har höga förväntningar på honom i år. Så jag, ja, jag, jag hoppas
3: ja. att Kryger litar på honom och, och låter honom bara take the job and run
2: with it. Mm. Ja, precis. Ja, men, lite som Rönnberg sa i Frölunda att, att det, det, låt han köra sitt race. Alltså, du kan ge han lite instruktioner. och Han är ju väldigt lätt coachad. Det sa jag också, Rönnberg. Att han frågar ju mycket och vill lära sig mycket. Men ger han inte liksom några restriktioner utan låt han låt han köra sitt race. Då får du ut det mesta av Rasmus Stalin. och det, det tror jag är. liksom. Han är så pass bra att det är bara, det är bara att lita på han helt enkelt. Han kommer att göra tabbar. Det kommer han att göra. Men han ger så mycket mer.
0: Ja, härligt. Har du han har även eller...
2: gått ut och lovat slutspel.
3: Oj då. Har
2: han gjort det? Han gjorde det i Ja, det kan vara två-tre dagar sedan, alltså. i någon intervju på NHL.com, så hade haft mer eller mindre lovat att det skulle bli slutspel i år.
3: All
0: right. är, är, det, då... är det nu du ska ta din hot take och också lova slutspela? Ja, eller? vi får väl se. Om, om, <laughs>
3: ja. om du i två punkter senare kommer utmåla Rasmus Stalin som en lögnare, eller vad du tror. <laughs> Men vi börjar med din hot take då. <laughs>
2: Min hot take är, är lite, lite risky kanske. Men det är någonting jag var inne på tidigare. Jag tror att Casey Milstead gör över 50 poäng den här säsongen. Jag, jag tror mm. att han kom och tar det där klivet som nästan förväntades att han skulle göra förra säsongen.
3: Mm. Hur många gjorde han, förra han
2: år Vad säger du? Hur många gjorde han förra säsongen? Eh, 25. 25, ja. Ja, men jag, jag,
0: jag, jag säger så här, har han förvandlat babyhullet till muskler, då, han då garanterat.
2: Han ser fortfarande ut som tolv. Ja,
0: du, ja han, är det är min hot take. Han var ju med på det här, eh, vad heter det här, när man har inför röften, nu tappar jag namnet bara. det, eh, där de visar upp styrketester och sånt. Han var, ja, ju, han var äh... ju den absolut klenaste där. Han kunde gjorde ju inte en, klarade inte ens en push-up <laughs> eller en...
2: Nej, men det, det kan jag ju dementera här nu vad du gjorde på. Ska jag köra det? <laughs> Har du
0: någon dimension? Så?
2: Ja, nej, men alltså, visst, så var det ju faktiskt. Men det visade sig att han hade ju, han hade ju något medfött problem i ena skuldran. Okay. Som upptäcktes när han kom till, till Michigan. Vi svarade där? Alltså till...
3: A draft Combine heter det väl?
2: Ja, det heter, ja, precis. Men när han kom till eh, där han spelade i College hockey, det mm. var väl i Michigan va?
0: precis Nej, men det ser ut då, men det då det hade
2: ju det. deras fystränare fys upptäckt där att han hade ju så alltså, till och med sa att det var en form av mutation liksom någonting medfött föt i ena skuldran som de då kunde operera till och sen dess så han kunna göra sådana där mm -hmm. kins eller pull-ups eller vad fan det hette. Nej, minisota var, var ju han spelar i.
1: Precis.
0: Okej, då har vi förklaringen till det då. Ja, precis.
2: Jag har hört det där på så många ställen, så då, då blir jag ju så här lite triggerat att jag måste ju säga.
3: Förståndig. Det är fel. Det är fel. Ja, fel. Ja, mer, sluta säga så
2: fel. Ja. ja, härligt.
0: Ska vi kategorisera de här då?
2: Ja, det är, Jag tror inte det blir något slutspel i år heller. Du tror att, tror att Rasmus Stalin ljuger alltså? Jag tror att Rasmus Stalin ljuger. Ja. Mm. Jag tror Nej, jag, jag, jag tror tyvärr inte ens att de kommer att vara speciellt nära wildcard heller. Det tror jag inte. Mm, okay. Jag förväntar mig en bättre säsong. Det viktiga för mig är att se att laget har gjort framsteg i alla fall. Att det är ett bättre lag som spelar en bättre hockey än förra säsongen. Där, där är jag i alla fall mm.
3: Ja, jag är på samma Jag tror de missar slutspel Jag tror inte de kommer vara svindåliga Men jag tror inte heller de kommer vara nära att gå till slutspel Ja, jag
0: har ju satt att de, Jag tror att de kommer Jag tror inte att de går till slutspel Jag tror inte att de kommer vara jättenära. Men jag tror att de kommer vara i närheten Så att jag sätter dem under
3: wildcard racet ändå mm. De, ja, de tar sent inte
0: dit men de är nära
3: jag tänk tänkte säga att om du nu ska ha en sjätte kategori här, mellan Wildcard Race och mitt slutspel. Ja. <laughs> Där har vi en avgång.
0: <laughs> ja, ja. svimra. Då går vi vidare till Montreal Canadiens Andreas.
3: Ja, eh, ändå eh, känns det som att vi har lite positiva tongångar att prata om. Eh, det känns som att laget för säsongen fick ihop gruppen lite bättre under Claude Julien och, och man gjorde det ändå ganska bra. Eh, lite nyare, spidigare Montreal än vad man var vana att se. Eh, missade ju slutspel. Eh, men i det stora hela ändå en en godkänd säsong. Det mm. eh, har inte hänt så svinmycket i truppen. Man har plockat in Keith Kincaid som en backup-målvarkt. Ben, ben Chero och Otto Leskinen bland eh, backarna. Eh, Leskinen var en av eh, ligas bästa backar förra säsongen. och fick testa lite landslagsspel. Eh, han hade kanske hamna i AL till att börja med. Men, men eh, jag är inte alls... Förvånad om han får, får testa på Spel i NHL sen eh, Tapp är väl Andrew Shaw Och Jordi Benn som är först de som är Värda att nämna eh, Man lyckas ju Casha in på Shaw som gjorde en väldigt bra Säsong och, och, och Ben Ersatt man väl egentligen med Shero ganska rakt av eh, Om vi ska gå på Lagets bästa spelare så är det Svårt att inte nämna Carey Price eh, som, ja, han, han måste vara bra för att laget Ska, ska ha en chans eh, Vad mm. tror ni? Vad säger ni?
2: Ja, jag instämmer Svårt, svårt ja. att invända
0: Ja, det är väl Shea Weber som man har hört Är otroligt viktig för det laget Men jag håller ju med dig, Carey Price är den absolut Viktigaste
3: Ja Jag hade lite som en, en notering också Att en, en hel Shea Weber kommer ju också betyda mycket mm. eh, Men ja, Carey Price är väl den den bästa spelaren i laget. Absolut. Eh, om jag ska kasta ut en spelare som jag tror kommer ta nästa steg i år då så tror jag faktiskt att, att eh, Jonathan Drouin kommer vara poängbäst i laget. Eh, han kommer fortsätta bygga på sin fjolårssäsong. Eh, och jag tror att i år blir liksom det året när han även får poängen med sig lite. Han är ju otroligt duktig eh, och otroligt spelskicklig. Eh, och jag tror att det kommer ju utdelning i år. Har ni någon annan kandidat som ni tror kommer visa det där lilla extra i år? Mm. Um, alltså, ja, ja, kör du Mikael.
2: Nej, jag tänker att kanske är tråkig och säga någonting som känns. Det kanske är klart, men jag tror att Kotkan ger mig kom att göra ett ordentligt lyft i sin poängproduktion med ett år till och lite mer lite mer muskler. In i kroppen. Tar... Ja, men li precis, lite mer så. så men han gjorde 34 poäng förra året. Jag skulle inte vara förvånad om han hamnar runt 60 poäng nästa år. Mm, faktiskt.
0: Jag om jag ska nämna en spelare också, så, så får jag väl ta upp Viktor Mete, som jag tror kanske kommer kunna ta en plats bredvid Shea Weber i ett första backpar en uh, liten back men som ändå är väldigt mogen i spel uh, som jag gillar
3: Du lå låter ändå lite frågande i dina påståenden så det känns inte som att du är säker på det här <laughs> <laughs>
0: Nej men jag sneglade samtidigt på hans uh, underliggande siffror och de, de var väl inte svinbra förra året men å andra sidan så fick han ju inte spela hela säsongen med Tjej Weber och det var väl lite bakåt det fallerade så att, ja tvekar lite men jag tror att han kan ta en ja
3: toppback placering mm. vad man säger. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Uh, Sett in rookie som jag tror kommer göra intryck var väl en spelare som fick en match förra året och gjorde avtryck genom att göra här tryck i den. Uh, jag tror att Ryan Palin kommer gå in och, och ta en ordinarie plats i år. Ganska direkt Ja, ja som sagt han, han gjorde en match och den såg han väldigt bra ut i Det är svårt att inte göra det när man gör tre mål <laughs> men, jag, 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 men jag gillar det jag sett av honom Han, han är liksom lite en liten sån här ledartyp Ingen, ingen, ingen sån här superflashig spelare men, men en jävla Jobbare som jag tror kommer Bli väldigt nyttig för Montreal framöver
0: mm. Mm. Va, tror ni En spelare som Nick Suzuki Kommer få testa på det i år? redan, eller får han börja
3: nere? Alltså, jag tror att han kommer få testa på det. Eh, han kommer väl få med i nio matcherna, men jag, mm. han, jag, jag tror inte riktigt att han är redo än. Eh, jag hoppas att han är det, för jag tycker att det är en väldigt underhållande spel, spelare. Jag har sett ganska mycket highlights och så där med honom och Isaac, Isaac Ratcliffe. Mm. Eh, som har ju sett helt fantastiskt bra ut, och, och där... Ja, där, där har de gjort en väldigt bra trade i, i att de fick tag i honom. Så att, jag gillar honom och jag tror att det finns en hög potential. Men jag är lite frågande till om det blir redan i år. Mm.
0: Ja, jag tror som du.
2: <laughs> har ha Mikael någon annan? Nej, nej, jag har inget att invända. Nej. Uh,
3: vi går på svagheterna. Uh, alltså, det, jag vet inte om man kan kalla det riktigt en... En svaghet. Man har ju inte direkt någon fixstjärna förutom Price i laget. Om man ser offensivt fram. och då Laget var ju dessutom näst sämst i Powerplay förra året. Så där finns det ju en hel del att jobba på. Jag tror ju visserligen bara att låta Shea Weber stå och lossa från blå så borde det, liksom, det löser sig lite av sig själv. Så kan man i alla fall upp i, i mitten skiktet av Powerplay bara genom hans hårda slagskott. Mm. Um, om vi ser till styrkor sen så, ja, de verkar ha hittat sitt spel nu och utan liksom att ha några egentligen stjärnor i laget bara bara gjort det riktigt bra jag, 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 jag tycker det är roligt att titta på Montreal eh, nu för tiden och det var ju ett tag sedan eh, så ja, att ja jag vet inte, de, de har hittat sitt spel och, och liksom de spelar fartigt och liksom smart. Så det känns som att Julian har, har liksom hittat nyckeln till, till det som faktiskt kan bli jävligt bra i, i Montreal.
0: Precis. Det känns som att de har hittat kollektivet på något sätt. För alla jobbar för varandra och en kille som Brendan Gallagher går ju i bräschen och sätter, sätter nivån. Och de har ju fick in en Max Domi förra året som även han inte drar sig för att jobba hårt liksom. Um, och ja, nej men det satt en liten identitet på det här laget och jag håller med om att de var väldigt underhållande att titta på så länge de inte spelade powerplay för då knät det sig ganska Uff. rejält och man mm. såg att där fanns bristen att den här eh, topp eh, liksom ja, high-end skill fanns inte där riktigt. Nej. Och, och det var ingen riktigt som tog tag i det så att ja, Duan är väl en spelare som som behöver steppa upp lite till.
3: Ja, det känns som att han har liksom de kvaliteterna fast han har inte riktigt fått till det. Ja, och det är ju liksom kanske att man behöver
0: vänta på en spelare som Kotkaniemi ska ta nästa steg. Eller att Suzuki ska komma in och ta tag i det lite. Jag, jag vet inte om jag riktigt tror på druen helt faktiskt. Det tycker jag ofta blir lite besviken när jag
3: ser honom. Tycker ni att Kott med känns som en spelare som har den där high-end skills-grejen? Riktigt.
2: Ja, jag, alltså jag, jag tror väldigt mycket på honom. Alltså... alltså
3: det, det gör jag också. Men bara inte riktigt... Han, han känns bara inte så flashy. Han känns, han känns mer Jonathan Taves än, än Artemi Panarin. Mm. Ja...
0: Jag vet, jag vet inte, jag, jag är helt ute och cyklar men påminner han inte lite om eh, Middlestad på något sätt. Eh, lite um...
3: Som att han inte kan göra push-ups. <laughs> ja, kan de ha samma
0: mutter? Ja, det var faktiskt så här. <laughs>
2: ja. Nej, jag Nej, jag vet inte om jag skulle jämföra de två heller.
0: De känns lite så här gängliga och... Um... Inte riktigt i sin kroppen nu på något sätt. Mer på det då, sättet.
2: Ja, ja det, det kan jag hålla med om. Alltså, och, då, och därför håller jag Kotkan i mig ganska högt ändå med tanke på att han ändå fick ihop 30-34 pinnar. Och, mm. och jag tycker att han ser ju han, han ser lite mer rang ut än vad Milstead gör. Men jag tycker att han har ju han har ju sån alltså hans hockey-IQ, det, det känns som att han är han är, så, han är så smart på isen vad han placerar sig både med och utan puck och såna här saker. Så att jag tror nog han har high Jag vet inte riktigt vad du vill ha Andreas eller vad du tänkte att han skulle bli. Ja,
3: men jag vill ha riktigt så flashiga grejer. Du har <laughs> lite mjuka handleder och, och du vet, så här alltså, jag tror han ja. är en väldigt smart spelare hellre
2: än skillad. Ja, alltså det, det, kör, alltså det håller jag med om. Det tror jag också. Jag tror att han, han, han beräknar väl kanske fel ord men att, att han, han kör några säk, säkra för det osäkra många gånger.
0: Det är mer en bark av en, en eh, panarin. Ja,
2: precis.
3: Mm. Ja, lite så kanske.
2: Ja. Men alltså, en annan grej till styrkorna. Eh, alltså vad skulle ni säga om jag skulle vilja påstå att deras tränare alltså deras bänk en, en bra styrka med, med Claude Julien och Kurt Moller och Luke Richardson. Dominique Ducharm, eller hur han nu tar han kan jag inte så mycket om. Men de andra är ju väldigt respekterade coacher. Och så Claude Julien som headcoach.
3: Mm, ja, alltså jag, jag tror ju att jag håller Julien väldigt högt bland tränare. Um, och jag trodde nog att de skulle få ut delning lite tidigare än vad man fick efter coachbytet uh, så att det är väl egentligen för femst nu det har blivit riktigt bra uh, så ja, ja, men det kan man väl säga en styrka det är ju ändå väl respekterade uh, coacher som, som du säger och, och som sagt, Claude Julien är, är en av hennes bästa mm. um, så ja, ja, det kan vi inte ha något att instämma i då Ja, de har ju uppenbart fått ihop gruppen
0: känns det som så att, ja, uppenbarligen så är den ju en stark tränare för det var ju, även om du sa att det var en godkänd säsong, jag skulle nog säga att det var en riktigt bra säsong förra året eh, utifrån vad man, eh, vad man trodde Montreal skulle uträtta förra år, inför förra året, mm. Det var, var det ju ett bottenlag i princip så att Ja, jag tycker man har en riktigt stark säsong förra året. Så det är, jag är mer frågande, kan de upprepa det?
2: Det är väl det som kan... blir det stora testet. Kan de upprepa och kanske ta ett steg till? Ja, mm. liksom ja ska...
0: är, är den, den centen som han visade förra året är i lika bra i år?
3: Mm. Uh... Ja, det, det ska bli in intressant att se. Det här mm. är ändå ett, ett lag som är kul att titta på. Så klart. Det ska bli spännande. Mm. Uh... Min hot take på det här är att innan säsongen kommer tre av lagets centrar vara spelare födda mellan 1999 och 2000. Tre av fyra centrar alltså.
0: Okej, och då tänker du De spelarna Kotkaniemi... Är då,
3: precis, med Suzuki och Pejling. Ja, den
0: är hot take... Vad, vad tänker du har skett med de övriga? <laughs>
3: ja, <men> jag <laughs> tänker att någon kanske kommer att spela ut på någon kant. Alltså, jag tror ah, ju okay. egentligen att någon av de här kanske snarare flyttar ut på en kant. Men att de här tre i alla fall kommer att ha tagit en plats. Mm. Um, så att, att ja, att de, de kommer att spela lite center men kanske inte i huvudsak. Uh, men för att få lite snurr på den så säger vi så.
0: Det vore ju svinrodet för, för prospektnörden igen, i alla fall. Ja, det har varit ännu roligare att kika på det här, Montreal
3: ja liksom speciellt med tanke på att det är liksom centerdjupet på deras lag har ju fan inte sett bra sen, sen de vann, typ. Mm. Eh, så att, ja, nej, jag, det vore kul om det blev så. Jag gillar samtliga tre av de här spelarna väldigt mycket, så att jag, jag hoppas att det eh, att de i alla fall kommer ta en plats. Mm.
0: Snyggt. Ska vi eh, kategorisera de här? Då?
3: Ja, jag har dem på eh, missa slutspel.
2: Ja, det, det har jag då faktiskt.
3: Och ja. Och. Mm. Jag tror jag att det se. blir en, en ganska liknande säsong, liksom att man. Man går ganska bra och så där, gör det liksom bra, men att man, det, det räcker liksom inte hela vägen och ändå inte är särskilt nära att ta sig vidare heller.
0: Okej, då går vi vidare till Detroit Red Wings. Eh, och eh, ja, det var väl ingen vidare säsong förra året. De skrapade ihop 74 poäng och var fjärde sämsta laget i NHL totalt sett. Och var väl aldrig riktigt nära heller. Ehm, och ja, man har missat tre år i rad där nu, eh, innan deras fantastiska svit på slutspelsen i mitten på 80-talet där. Eh, och det som har skett är väl framförallt en ny GM i form av Steve Weissman. Eh, man har även plockat in Valtteri Filippola, eh, Patrick Nemeth och Calvin Picard som vi får se om han får göra en avtryck i... NHL-laget. Ut är Niklas Kronval fortfarande ett frågetecken om han blir kvar eller inte. Han har inte bestämt sig. Thomas Vanek är inte heller riktigt klart men han verkar inte bli kvar i Detroit. Och även Martin Furck, checken har lämnat. Bästa spelare i Detroit får jag väl överlägset tilldela Dylan Larkin. Som har väl varit i en klass för sig i det här daget. Håll ni med?
2: Ja, absolut. Ja.
3: Ja, det... Jag satt och funderade på... Jag fick bara en sån känsla om att du skulle säga någon annan. Men <laughs> jag kunde liksom inte komma på vem, vem det skulle vara. Så att, ja, det känns självklart. Ja. Uh...
0: Nej, det var inte mycket att fundera på där. På den, tänkte jag. Ehm... Uh... Ska vi eh, kolla lite på vad det finns för spelare som kan ta steget in här och eh, De har ju faktiskt plockat in lite intressanta namn från College-ligan. Eh, College-hockeyn eh, college där borta. Och det är Taro Hirose och Ryan Kafner. Jag tror Hirose fick ju faktiskt testa på förra året 10 matcher och gjorde väl 7-8 åt, poäng och var Ändå rätt tyfsad. Så att jag tror han har en bra chans till en spot här i, i laget. Tänker
3: du som rookies nu då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. även Jag tror även en kille som Sveshnikov, den äldre broden kan få en chans. Han har väl varit så han kommer väl börja ja AHL men jag tror att han kommer få chansen senare under säsongen. Sen jag tror inte de har gett upp på honom ännu. Sen finns det ju spelare som Sadina, Valeno. Um.
3: Ja, alltså som, som, som rookie måste du väl nämna Sadina som The Main Prospect. Uh, och faktiskt uh, ta det här steget. Alltså, han, uh, han tror jag har, har en väldigt uh, trevlig framtid framför sig. Uh, så att, och jag tror liksom att i år är, är det. Det kommer börja.
0: Mm. Han, uh. han övertygade ju inte förra året direkt.
3: Nej men vad, vad spelar han? Han spelar väl 10-15 matcher?
0: Ja jag tänker jag varken NHL eller AHL så har jag inte ja, fram, övertygat
3: Fram mot slutet i oh, AL så gjorde han väl ändå lite bättre ifrån sig att, att ja, jag, vet inte, jag, 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 jag tror att eh, jag tror definitivt att han kommer göra avtryck i år som den klarast skinande rookien i Detroit mm.
2: Jag har ett annat namn som skulle kunna vara intressant också att se vad det blir av så, mm. att, eh, Oliver Kaski.
1: Mm, som de tog precis. från finska
2: ligan som är han är 23 år han är ju, var väl en av eh, ligas absolut eh, bästa backar förra året och mm. var väl väldigt eftertraktad i, i som free agent då eftersom han är odraftad eh, gjorde 51 poäng på 59 matcher i Pelicans förra året och är ju något av en late bloomer bara säsongen innan så hade han 16 poäng på 49 matcher, så att det var ju en ganska hög procentuell skillnad kan man ju säga. Mm. Och fick göra debut i, i landslaget också den säsongen. Så att jag tror att eh, jag, jag tror att han har alla kommer få alla möjligheter att kunna, kunna ta en plats i laget också. För det, som sagt, mm. det är ju inte. Oh. Ja, det, alltså,
3: det, det finns ju verkligen en, en spot i powerplay eh, på backsidan som, som är ganska up for grabs oh. eh, där skulle jag vilja nominera en annan spelare som kan vara en som tar nästa kliv och det är Filip Rönöck mm. mm -hmm. eh, som var väldigt bra i powerplay förra i, i slutet på förra säsongen när han fick, eh, fick eh, den liksom platsen så att det, där där tror jag att det finns en liten hidden gem Eh, om, om folk Håller ögonen på honom eh, Den som jag Först tänkte egentligen på, eh, på att ta nästa steg Är väl ja, Kanske en spelare som är lite etablerad Men som är, som är Framförallt efter ett väldigt imponerande VM eh, Kan ta steget På riktigt är Anthony Manta eh, Tillsammans med, med Att han spelar med Dylan Larkin då. Mm Ja, yeah, tror tog Alex.
0: Ja, han tog de mina spelare men det är lugnt. Ja, oh, okej. Okay. Oh, <laughs> yes. oh, oh. Nej, men nej men jag, jag, jag håller helt med, med dig. Det så hade de nu eh, Ronik där. Han började han, han hade ju en kamp med Charlowski förra året där mm. Ronek drog längsta strået och utvecklades under hela säsongen så att, håller helt med eh, och även eh, tror jag en spelare som, som spelade avslutade med eh, Larkin och Manta är ju Tyler Bertuzzi eh, Och de tre spelarna eh, hittade verkligen kemin i slutet på förra säsongen. Och jag tror samtliga av dem, eh, eller i varje fall i närheten av Point Per Game de sista 20 matcherna. Så att eh, räkna med att de tre får börja ihop och Potentiellt är ju det en riktigt jobbig kedja att möta och ljusglimten för, för framtid här kanske.
2: Mm.
3: Ja, in, intressant om de får fortsätta bygga på det de avslutade med.
2: Verkligen. Jag kan bara instämma.
0: Yes. Och då går vi vidare till lite styrkor och svagheter som vi redan in och nosar på här. Och om vi ska börja med svagheter så är väl backsidan en stor stort frågetecken för det, här finns det ju ett par riktigt gamla stötar som är bäst före datumet eller redan passerat på ett par här. Eh, och sen så börjar det komma lite intressant underifrån och vi har varit inne på, på det flesta. Eh, ja, vad tror ni? Yes, Nemet, jag skulle, kan han göra något
2: här? Alltså, alltså, eller vad skulle du säga? Jag skulle säga, när du säger baksidan så vill jag bara påpeka, eller jag, jag kan ju tycka i alla fall att backsidan har Vissa ljusglimtar, att det finns i alla fall hopp där man kan se någonting. Eh, att det är vissa som kan ta steg och så där Däremot målvaksidan mm. med Howard och Bernier känns ju väldigt svag, tycker jag i alla fall. Mm. Om det är kanske, om deras eh, statistik från förra säsongen... Eh, det går ju att linka ihop med kanske en, ett svagt lag i allmänhet och en dålig backsida, men... Jag, jag, Howard har jag aldrig haft några höga tankar om Och Bernie tycker jag inte Bevisa Det han behövde bevisa förra säsongen
3: Howard har ju vunnit
2: <laughs> Räcker inte det <laughs> Jo Det är, jag är väl det förstås jag, jag tar tillbaka mitt Nej,
3: men det, alltså det, det är väl lite en, precis som du säger en kombination av en svag målagssida och en svag backsida. Och de ljusglimtarna vi ser på backsidan, det är ju egentligen den offensiva potentialen. Mm. Eh, att det liksom finns spelskickliga backar. Eh, vi ser ju inte riktigt att, att det här är en backsida man ändå lutar sig mot defensivt. Ändå i alla
2: fall. Nej, nej det, det håller jag med om. Men det känns ju ändå som att de har ju de har ju prospects som kan liksom som kan komma underifrån eller mm. liksom utvecklas mer. Målvaxidan deras stendö kanske att ta i, men alltså vad har de underifrån?
3: Alltså det, det ja. finns ju noll uppsida på, på de målvakten de har nu. Underifrån så är det väl Filip, Blars ja, heter, ja, Filip Blarsson. Ja, precis. Han är väl inte riktigt redo än. Men, men ja, som, som jag sa, det finns ju ingen uppsida på den. Det finns ju ingen navn som man kan förvänta sig ska göra en stor dåd.
0: Nej. Nej. Vad, hur långt tar de kvar? Det är, är det Howard år kvar. Det. två år kvar. Har Bernie ett år på Howard? Ja. Just det. Ja. Nej,
3: precis. Det, det som ligger om dåligt till är ju också att de har flera riktigt dåligt skrivna kontrakt. Mm. Ganska. Mm dyra sådär.
0: Men de är på väg att löpa ut de flesta så att det ser ja, det ljusare tår. ut. Det är Frans Nilssons kontrakt där som är lite jobbig.
2: Abdelkader, Abdelkader, Abdel, Abdel, Kader. Abdel och Kajser Kajser också. också. Mm.
0: Fast de Kaiser har ändå varit ändå helt okej. Okay. Sen lever han inte upp till sina fem miljoner men, men han har ju, jag tycker han får oförsäntligt mycket kritik. Eh, han håller ihop det är ändå hyfsat ensam bak. Sen ska jag inte säga att han är en eh, topp fyraback egentligen, men han, han gör okej okay, liksom.
2: Det tog inte äh. kanske du skulle behöva en Rasmus Ristolainen.
3: <laughs> <laughs> ja, det är ingen otänkbar sjukpartner
2: egentligen. Nu kan jag tänka att jag kan offra mig för Manta eller för Anthony Sio.
3: Helm. <laughs> <slutom> Precis, kan offra mig för helm?
0: <laughs>
1: <hör> Nej. Nä.
0: Nej men och sen så på forward är ju äh, det finns ju varken toppen, alltså visst vi kan spekulera kring toppen men då behöver de ta steg både Bertuzzi och Manta för att de ska ha den här riktiga toppen. Äh, andra kedjan är ju inte tillräckligt bra heller. Djupet är ju katastrof med liksom Adelkeider, Glendening, Helm, Frans Nilsen de är inte tillräckligt bra liksom. Så att det är, det är många hål att täppa igen men
3: Ja. ja, djupet är ju väldigt grått också. Ja. Det är ju liksom ja, det är ju inga roliga spelare att sitta med. Nej. Det, Frans Nilsen har väl sina ljusa stunder och, och Valtteri Filppula visar ju i alla fall så att han fortfarande är en hockeyspelare. Mm. Det trodde man inte när man såg honom i Flyers för något år sedan.
0: Men eh, jag, jag kan väl säga, eller jag tycker i alla fall att eh, intaget av Steve Weissman tror jag var väldigt viktigt för att det började tryta lite i i leden kring eh, kring Detroit liksom eh, hur länge man ska vänta på att de ska komma igång och liksom så här Hans bygge var lite vad säger man tålamodet höll på att ta slut så jag tror att intaget av aj gör att man kommer ha mer tålamod med det här bygget att de, jag, jag tror fansen kommer ha tilltro till bygget och låta de unga liksom komma underifrån och bygga om där. Så att Jag tror det, det kan ge lugn åt där eh, ombygget. Eller vad, vad ser man?
2: Ja, det det kommer ju aldrig att ta NHLs snyggaste GM. Det kan ju aldrig skada.
3: <laughs> Fan, tycker du han är snyggare än Bergevin? Alltså.
2: Ja. Bergevin, han är ju mer bara, vad ska man säga, kraftig.
3: Ja, fan gillar man inte lite det. Men det här är kanske jo, 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 i, i, i killar nej. som...
2: som, som de kanske bara skiljer sig helt enkelt. Ja, nej men alltså, nu, nu håller jag Bergevin dessutom. Han är ju fan bästklädd, utan tvekan. Men mm. eh, snygga ska jag nog sätta på Iserman ändå. Och, så, och, och sen kan man väl säga till hans egenskaper och hans eh, resumé att det är rätt bra också. Mm. Ja, både som spelare och GM. Ja, vet ni, har han han tagit med sig några folk från Tampa Bay? Nej,
3: De det är... eller något... Ja, det vet du. Inte sådär så att man har läst om det i alla fall. Det är möjligt att det är någon, men ingen, ingen profilstark vad jag har sett.
2: Nej, för, nej precis. In, inte vad jag kan komma på heller. För jag tror Ken Holland hade väl några som han skulle tydligen ta med sig från Detroit till Edmonton. då. Så för för Iceman har ju, ett av hans starkaste kort måste väl ändå vara hans, alltså hans draf, drafter
0: ja Det är väl det som har pratats om att han har tagit med sig alltså scouting teamet. Jag vet inte om han har tagit med hela men det var i alla fall det som har pratats om att han, är, att han har under uppbyggnad just nu. Då. Ja, så delar av det. Delar av. Så att, mm. ähm, ja, nämen, vill, du, vill
3: du presentera en hotteck på? Du klarar, ja, Thomas.
0: och du har ju redan varit inne på den och det är Filip Bronek som jag tippar blir nästa års Thomas bort och gör över 50 pinnar. Mm. Så det är min hot take. Mm. Spännande. Mm. Ehm. Ja. Vi. Behöver vi kategorisera dem? Slutspel. Ja. Okej. Okay. Ehm. Jag säger ja. väl att de missar ehm. gränspuck på att de är bottenlag.
3: Ja, jag har dem som bottenlag. Ja, go.
0: Ja, har de som bottenlag är jag med då.
3: Vi ändrade ju våra här på sista stunden så jag märkte,
0: märkte att jag missade den. Ja. Eh, bra. Ja, då ska vi prata lite Tampa Bay Lightnings och Mikael, du får hålla i trådarna
2: här. Ja, jag vet inte var man ska börja med det här bröjgängen någonstans. Eh <laughs> Nej, alltså det här är ju ett Otroligt lagbygge De hade en fantastisk säsong Förra året som få missade. De Hade 62 vinster Och de hade 103 i målskillnad Det var ingen som ens var i närheten Av deras målskillnad Och de fick även in Fjärde mest poäng Någonsin med 128 De var bara fyra bakom ledande Montreal och då kan man ju ändå ta att Mon Montreal satt i rekorden 1976-77. Men de spräckte nog de flesta brackets. Alltså playoff brackets genom att åka ut med 4-0 mot Columbus. De har inte mm. gjort så mycket. Jättemycket kan man väl inte säga att de har gjort. Men de har ändå tagit in Curtis McElhinney och Kevin Schötenkirk och Patrick Maroon. De tradade JT Miller till Vancouver, de, de släppte Anton Strålman och de tradade Ryan Callahan till Ottawa och de tradade Adam Earn till Detroit. Och lagets bästa spelare vet jag inte om det är speciellt svårt att utnämna, men där har jag sagt Nikita Kucherov. Mm
3: -hmm. Några ja.
2: funderingar? Eniga. Ja, nej.
3: Ja, 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 nej. Det, ja, nej. En av ligans absolut bästa spelare.
2: Precis. Ja. Eh, just eh, spelare som kan ta nästa kliv. Det, jag höll på när jag gick igenom Tampa Bay. Alltså det, de är ju så fruktansvärt kompletta och det känns ju som att de har redan tagit de kliven. <laughs> ja, de har redan tagit de kliven. <laughs> ja. Men alltså, jag var lite fundersam på alltså eh, Uttalas det Cirelli, Anthony Sirelli. Anthony Sirelli ja. Mm. Eh, han är fortfarande en ung kille, fick ju ändå ihop 39 poäng förra säsongen. Men, eh, jag menar, det, det är otroligt hur de får in unga spelare och producera.
3: Mm. Eh. Ja, de har ju massa roligt underifrån också. så. Att,
2: ja. ja, och eh, jag skulle i alla fall säga att jag tror att han kan göra lite mer poäng än vad han har gjort eh säsongerna som har varit. Eh, och sen om vi säger rookie, så det, det är ju svårt. De har ju så pass bra lag så de... Däremot så ska jag vilja säga eh, foot. Callum foot. han Callum foot. Callum foot. Mm, mm. Eh. Du är ju Nolan också, om du vill. Ja, nej, jag, jag börjar med <laughs> Callum foot. är <laughs> mm. <laughs> Callum foot. Att, att, eh, han har ju varit riktigt bra i AHL och är ju... En av deras bästa prospekts utanför NOL, utanför helt enkelt, anser jag. Och det skulle vara intressant att se om han kommer att bli uppkallad och, och få göra någon debut i, i år, ifall de får någon skador på sin trupp.
1: Mm.
0: Får man lägga till?
2: Absolut, ja. tänk till hur mycket du vill.
0: Vilka... Uh, får vi se Matteo Josef, eller heter han Matteo? Ja. Matteo. Matteo. <laughs> Matteo Josef. Jag, jag tror det är ju nästa talang som kommer ta stora kliv i det här laget. Eh, kanske gränsbukt med för att spela i topp 6 i år. Eh, väldigt talangfull spelare som jag ja, ser fram emot att se, se mer av i det här laget. Så att, äckligt mycket talang har de tyvärr det här laget. Vill ni lägga
3: till något mer? Ja, jag funderar liksom på vilka som skulle kunna ta ytterligare ett kriv. Jag vet inte om, om Sergej är en spelare som man... alltså Han är ju redan där. Jag vet inte om han kommer bli så mycket bättre heller. Det är väl kanske efter de där 400 matcherna <laughs> som, som vi kan räkna med det. Mm. Men ja, nej, det, alltså, det är ett så jävla komplett lag. Det är liksom, alltså De har ju allt från från veteraner till, till prospects i ordning. Liksom det är, ja. nej, det är väldigt, väldigt komplett.
2: Har de tillräckligt många cementsugor för att ta sig till final då? <laughs> alltså
3: jag, jag ser ju Mathieu Joseph som en lite tuffare spelare också. Han har ju lite, lite liksom grit i sig. Nu ja, fick även... han Pat Maroon också.
0: Ja, och även Shirell är ju en rivig spelare. Så att Absolut Och det är väldigt trevligt när de här unga spelarna Även när är lite gritty Tycker jag mm.
3: Ja här, nej men det, fan, det Det känns ändå som att det finns Det, det här är ju ett lag som skulle ha gått längre förra året
2: Ja absolut Ja och... <laughs> Jag såg att det var Några som spekulerade lite grann I att de kanske la lite för mycket vikt På att försöka bräcka det här rekordet Som Montreal Tror tro ni att de tänker de banorna eller... För jag menar, de hade ju kunnat vila lite med spelare och ta en lite, lite lugnare med, med nyckelspelare inför slutspelet. För de var ju klar för slutspelet väldigt tidigt. Hur ser ni på det?
3: Alltså, alltså både ja och nej. Eh, jag, tror, jag, jag tror egentligen inte att de brände ut sig utan jag tror bara att de kom snarare, in, de var liksom inte formtoppade. De, de hade det lite för lunkigt där i slutet mm. tror jag snarare, så att jag tror inte att de var slut liksom
0: Nej, det är svårt det där och jag, jag undrar hur mycket de lär, har lärt sig från, från det nu, men det må, får vi väl hoppas att de har gjort, eller, hoppas, eller inte hoppas att de har gjort utifrån hur man ser på det, men, <laughs> men eh,
2: någon fan ja. känns det som de lever vara och fruktansvärt.
0: Jo, precis. Men det är ju det där jag vet ju, vi har haft samma problem med Capitals för att vi liksom har lunkat hem grundserien, men sen när det gäller slutspel så är man inte påkopplade. Och det är fan inte bara slå liksom trycka på en knapp och så är man igång utan jag tror fan att det ibland är bättre att kriga sig in i ett slutspel för att sen bara fortsätta. Mm. Ehm och jag vet inte hur de ska... För det här laget är så bra så att de kommer ju lunka hem den här, den här grundserien också. Tror jag. Ja, det eh. tror jag. Så, så jag vet ska vi inte.
2: glida över till styrkor och svagheter?
0: Ja. Finns det några svagheter? Jag, på alltså,
2: jag, jag tänkte... Eh, ja, det, ibland kan det ju vara väldigt varmt i Florida. Det är liksom... Det är att kanske ämnesomsättningen blir lite rubbad eller de får i sig för lite vätska. Det, det är liksom det jag tänker <skratt> Ja
0: <ni? skratt> nu, nu är du Långt ner i
3: boxen och letar svagheter <skratt> Ja det är jag <skratt> Ja men alltså, alltså kan man, man I fråga sätta Att det liksom inte finns tillräckligt Med istid för Duktiga spelare Så jag tänker som en sån som Andre Pallat, har ju liksom fallit lite Neråt I rank och kanske Hade gjort sig bättre om han fått mer speltid Alltså lite samma med Alex Killorn Eller han, han skulle också snarare kunna vara en produkt Av att han har spelat med så bra spelare Så att han har sett bättre ut mm. Som sagt man får, man får ju leta lite För att hitta kan, kan man säga att ett lag är för bra Sett hur det gick i slutspelet sen då.
0: Ja det är kanske är svårt Med vinnarkulturen Nere i Florida men men jag tror nog att det kan vara ett problem att vara för bra. Eh, mm. Lite som vi var inne på nyss. Att för att liksom komma påkopplade till, till, till slutspelet. Och sen är det också ett, ett annat spel i, i slutspelet. Eh, sen tycker jag ändå att Tampa Bay har klarat av det spelet tidigare. eller Ändå hyfsat. För de kan, de kan ju spela tufft. Helt klart. Det finns ju tuffhet i det här laget. Så att men jag vet inte. Om, om de här liksom, toppspelarna får problem när det blir. Eh, när, det, när man får lite mindre tid och det smäller lite mer. Jag vet inte.
3: Ja, jag vet inte heller riktigt vad man. Alltså, om, om, ja. det är väl. Eh... Det är så svårt alltså, att spekulera kring.
2: Ja, är... Jättesvår... nej, nej, jag tänker på så Jag tror det är jättesvårt att spekulera. Jag tror att det som händer i slutspela är. En engångshändelse, alltså det. Eller engångshändelse är inte för det kommer ju upprepas av andra lag men alltså det är ju väldigt väldigt sällsynt att ett lag åker ut i 4-0 sådär när de har dels lager de har och så hur de har spelat i grundserien. Jag tror att det, jag tror inte det kommer upprepas. Jag, det har jag svårt att tänka mig.
0: Och så de mot oss i slutspelet också när de torskade de tre raka matcherna när de skulle avgöra om jag minns mm. rätt. Liksom. så att De har ju tjocka flera gånger. Så att det ja. börjar ju bli en Ja. Ja. Um,
3: men ja, nej. Svårt. Det är de där jävla betongsugorna. Alltså. Ja, det är det.
2: <laughs> så, ska ja. vi, behöver vi ta upp någon styrkor i Låga så alltså, behövs det. Alltså det är det för uppenbart. Vi, är,
3: vi har redan nämnt det. det är ju en ja. otroligt välbyggd organisation. Från nuvarande roster till ner i prospects Så att. Mm. Ja,
0: de, jag tycker nästan att de har, om de har nu kunnat förstärka så kanske lite förstärkt lite till med Curtis McLean som andra målvakt.
2: Ja, de har ju verkligen förstärkt målvaktssidan, det har de ju gjort. Ja, och
0: sen så har de här, jag tycker de har gjort läskigt smarta grejer att plocka upp Kevin Chettenkirk på ett ändå ganska billigt kontrakt efter han blev utköpt. De plockar upp Patrick Maroon, Maroon. Eh, kanske för att få in eh, omklädningsrummet, lite vinnarkultur eh,
3: mm. ja, eh, ja. ja. jag ja, tycker de är, är smarta grejer alltså. ja. Vi... vill
2: ni ha en hot take?
3: ja, Aha, det vill du
2: ja. jag tror Chattenkirk Kirk är över 40 poäng nästa säsong jag tror han får eh, lite upprättelse eh, det har, jag har sett, läst lite rykten om att eh, vissa spekulerar i att han kommer att spela med Hedman, vilket jag inte ha någon aning om allt som han kommer göra. Men jag tror att han kommer att studsa tillbaka. Dels för, med, liksom på grund av hans revanschlust för att han blev utköpt eh, av, av Rangers. Så att jag, jag har den som hottake att jag tror att han gör över 40 poäng kommande säsong.
3: Det, det går inga rykten på stan uppe i Örvik om att han ska spela med hed, Hedman.
2: Nej, alltså Victor ring, ringer nästan varje dag och ska surra <laughs> lite grann. och så här. Ja. Men han har inte nämnt någonting än.
3: <laughs> får, får, jag, får jag tweaka din uh, Prediction lite grann då Ja. Gör han sin poängbästa Säsong till och med Och gör över 45 poäng han har, aldrig, han har aldrig gjort mer än 45 Jag kom mest uthaka alltså...
2: Var inte så jävla feg <laughs> Jag hade ju faktiskt Närmare 50 poäng i, i tanke Och så började ja. jag tänka Jag måste ändå sejfa lite grann Och kolla jag har sett ut och då såg jag den där säsongen när han gjorde 45 poäng.
3: <laughs>
2: tänkte, äh, ja. äh, då blev jag ju sådär feg igen. Ja, fan var inte
3: det. Stick ut takan? Han gjorde sätta poäng på det här? Han <laughs> gjorde
0: 44 poäng på 56 matcher. Så att,
2: oh. mm. Mm. Ja, men jag, oh. ja, ja, men bra. <laughs> vi säger att han tangerar nu <laughs> då. Han tangerar sin... <laughs> 45 <poängbastare>. rakt. <laughs> ja. In,
3: inte en poäng över.
2: Alltså... I Tampa Bay då räcker det ju att du kan passa pucken från din egen zon Då har du ett andra assist här.
3: Ja, då borde det väl kunna bli en 46-47 poäng.
2: Ja, ja, vi säger ja, ja Okej
3: okay då Vågar du?
2: Vågar ja. du 50 spänn ja,
3: ja, ja, ja.
2: vad, vad är ett vad filora på då?
3: Ja, om man gör mindre
2: Okej okay. Jag tycker att det var klart för oss Fast ska jag köpa ja. pengar då?
0: Behöver vi kategorisera det här laget eller
3: titelutmanare? Nej. Ja, titelutmanare. Ingen titelutmanare. snack.
0: Vi går vidare till sista laget i ordningen. Eh, Ottava Senators. Eh, Andreas, va? Ja. ja. Eh,
3: skulle man kunna få lite fjolmusik till det här, eller? <laughs> det, det här är ju ingen rolig historia. Begravningsstämningen. Ja, jag, jag har skrivit... Eh, ett, ett ledord på, på det om förra säsongen det var tvärsist. Det, det var inte mycket som, som gick rätt förra året. De, de började väl i och för sig lite så här halvbra och, och man undrar om man hade underskattat deras eh, kapacitet. Men det visar de ju ganska snabbt att det hade man inte. Man hade precis rätt i att de är inte alls bra. De, har ju, de tappade ju ännu fler av sina duktiga spelare vad säsongen ledde dessutom. Ehm. Ehm, man, ja, från, från förra säsongen så har man ju tappat Stone och, och, och The Shane. Och ja, fan, kom jag av mig. The Single. Ja, precis. Från <laughs> Sex Mitt, cordes Mike Condon och Ben Harper och man har ersatt dem då istället med Ron Hainsey, Nikita Saitsev Connor Brown, Artem Anisimov, och Tyler Ennis Så jag har skrivit in en parentes Erik Brännström också för han får väl ses som ett nyförvärv Halva Toronto om andra ord alltså? Ja men lite så DJ Smith har tagit över som huvudtränare, oprövat kort på den här nivån men ja, det kan väl kanske vara skönt att han kommer in utan några större förväntningar
1: Mm.
3: Lagets bästa spelare har jag satt Thomas Chabot Som förra året var väl egentligen Den riktiga ljuspunkten i, i Ottawa När han kom in och typ Höll Norris-klass innan han blev skadad
2: mm.
3: Va, Vad säger ni? Har ni någon annan? Ha, hittar ni en till bra spelare i Ottawa?
2: Nej, det kan jag inte posta att jag hör. <laughs>
0: Nej, det var fan inte det lättaste Brady Kachak Det, är väl det närmaste jag kan komma kanske och det säger ju lite när 19-åring är. Ja. Men nej, det är Thomas Chabot som man får stötta sig mot. Ja. ja,
3: men då får man väl alltså, på något sätt då får man väl ändå säga att det finns en lite ljusare framtid då, då när Chabot och, och Kachak är de spelarna som vi nämner som, som deras bästa. De har ju mm. i alla fall framtiden för sig. Nu, Hur länge de orkar spela i Jotterna? <kör> det har ju varit lite av ja, vi kan komma till det sen det svaghet och lyckas behålla spelare mm. ehm, spelaren som jag tror tar nästa steg är ju då redan nämnda Brady Kachak som jag tror faktiskt kan gå in och vara ytterligare bra, han e, gjorde ju faktiskt en, en väldigt bra säsong även om han då hade lite bättre hjälp än vad han kommer ha i år ehm, jag tror ändå på honom som någon sorts härförare i det här laget ehm, en ganska brutal och tuff spelstil. Mm. Så att ja, det är han jag, jag tror kommer ta ytterligare ett steg. Har, har ni något annat namn du vill kasta upp?
0: Um, ja, jag slänger gärna upp Drake Batterson som var ruskigt bra i, nu ska vi säga Belleville- Senaste året och eh, spelade väl tillsammans med. Var det Alex Formington? Eh, nej, det var det inte alls. Nej, nu har jag blandat ihop dem. Vem var sjutton var det han? Var så jäkla bra tillsammans med då? Eh, jag tappat tråden. <laughs> Uh, han var bra tillsammans med. Det var någon som han var riktigt het tillsammans med. Men nu minns jag inte vem. Men Drake uh, uh, Batterson tror jag finns, uh, finns uh, mycket uppsida Han spelade kanske 20 matcher tror jag för åtta förra året och visade att han har uh, ja men att det finns en uh, hög uppsida i den killen. Så att, uh, Jag räknar med
3: att han kommer få en del speltid i år. Um, ja. Mm. ja, alltså det är väl lite så jag känner för åtta att de har ganska mycket så där, ganska spännande men eh, ganska, ganska spännande men med begränsad uppsida. Alltså jag, tänk, jag tänker lite både på Batterson, jag tänker på Logan Brown jag tänker på Colin White. Jag, jag tycker liksom alla de här spelarna är ganska intressanta men jag tror liksom inte att någon av dem egentligen kan bli så mycket mer än 60 poängspelare.
0: Mm. Nej, precis. Den är absolut talangen är väl inte där än. Uh, det är väl, man får väl räkna med att de får in dem vi
3: här nu. Ja, nu när de äntligen har sina första hal
0: <här> Ja, precis. <här> <här> uh, men, men så här då. Jag, jag tror att det finns... Uh, jag tycker det har visat sig flera gånger när liksom lag har, har byggt om så totalt. sett Och när det har sett så kolsvart ut så har det ändå liksom visat sig att i att det finns många så dolda talanger lite längre ner eh, på depth chart charten liksom, att när de väl får chansen så visar de att det finns väldigt mycket bra spelare och jag tror att det, det kan ändå bli en sån utveckling att liksom spelare som jag, vad vet jag, typ Anthony Declare när han får riktigt chansen i år kanske, eller vem det nu kan vara Colin White får ordentlig chans här liksom att att de ändå visar att det, det finns bra spelare. Jag tänk, ja, vem, tänker lite på vem, Vegas till exempel. så. Här.
3: Ja, men verkligen. Alltså, en bra poäng du gör där. För jag, jag tror också att här finns det ju inte så många utstakade liksom, första-linjespelare eller andra-linjespelare. Utan de, de är liksom yours for the taking. Och, och det tror jag också kan liksom bygga på att de faktiskt kommer kunna ta de här stegen för att de får chansen mm. sen som sagt jag, jag, jag tror att det finns lite begränsade uppsida på, på de flesta av de här men, men de kommer ändå presentera sig och se ganska bra ut de här spelarna i, i, i de rollerna de faktiskt har chansen att spela om mm. uh, och jag hoppas jag ju att man, att man att DJ Smith här faktiskt låter dem göra det så att man inte istället då försöker luta sig mot att, att man ska vara någon sorts första center utan kanske heller ger Colin White chansen att vara den eh, och, liksom, ja, och och att man även ger både Brännström och Thomas Chabot här eh, chansen istället för att man ska nöta Ron Hainsey och Nikita Seitzer. Precis. Eh, så att jag hoppas att man vågar luta sig mot sina unga för jag tror att det kommer betala av sig längden istället för att, att safea och spela med de här lite tråkigare och kanske mer säkra korten.
1: Mm.
0: Jag ska för jag rätta mig själv bara och spelen jag tänkte på måste vara Logan Brown som spelade tillsammans ja, okay. med Bergersson i Belleville förra året.
2: Mm. Mm. Jag, jag kan bara instämma med det, det, ni, det ni har redan sagt. Tror jag tror det är viktigt att jag menar, den situation som lag är att de, de här spelarna då, att man ger dem chansen på, på de platser där de som de förtjänar och att de kanske får ska man säga, växa upp tillsammans eh, istället för att man eh, fega och, och inte, alltså, som du säger då spela en Anissimo istället mm. bara för att han kanske har bättre meriter de, gör dem till en grupp tidigt och de får ja, växa tillsammans helt enkelt
3: Mm. Ja eh, som, som rookie som Ska göra avtryck då så tror jag ju, Det redan nämnda eh, Erik Bränström är den som liksom sticker ut eh, Med sin skridskåkning Så tror jag liksom att Han kan bli en de spelare Ganska omgående eh, Så att, jag, jag hoppas att han får den chansen också för jag, jag, jag tror verkligen att där har de ett Två fina första backar I, i Erik Bränström och Thomas Jabot Mm.
2: Jag blir lite förvånad Du som är så erkänt Mycket för stora pojkar Att du inte säger Logan Brown <laughs> Ja, Det är en stor jo, pojke
3: Jo men det är fan Det är ju det där liksom med den begränsade uppsidan Jag tror inte att Det finns en särskilt begränsad uppsida På Erik Bränström, för där är det lite Sky's till limit faktiskt mm.
2: Och Bränström är ju lite grann Av nya Sortens NHL-spelare också med skridskåkningen. Och... Jag ska ärligt säga att jag vet inte riktigt hur Logan Brown är på skridskorna, men det är en, en, han är ju <laughs> nästan två meter lång.
3: En c ja. <laughs> ja, precis.
2: Han är stoltlig.
0: <laughs> Vad tror ni om Marcus Högbergs chans att få testa på NHL-spel här kommande säsongen? För det är ändå liksom Anders Nilsson och Craig Andersson inte att det är vidare sexigt på målvaktssidan där.
3: Han testade på lite förra säsongen och gjorde väl inget vidare intryck. Nej. Jag, jag tror väl snarare på att Filip Gustafsson är den som kommer liksom ta över efter de här två. Högberg har lite gett upp på. Vi får mm. hoppas att han kommer hem till Örebro snart istället.
0: Dock var ju Högberg betydligt bättre nere i AHL där än en Gustafsson. Att...
3: Jo, men han är väl ett par år äldre också. Ja,
0: tre tror jag. Ja, ja. tre. Ja, det är väl Mats Sörgard, Sörgard som man får hoppas på där. Som man plockar i års draft. Men det är ett tag kvar innan han kommer.
3: Kan, kan han bli den nya Fredrik Andersson? Ja.
2: En
3: st
0: han är så målväg. jävla lång i varje fall Så att han täcker
3: ja, han måste, upp hela buren
2: Han måste lägga på sig minst 20-25 kilo till Om det ska vara en ny <laughs> Andersen
3: ja. ja det är vad man kallar en dansk sommar <laughs> <laughs> Ja
0: uh, Ja vart är vi någonstans? Pratar vi styrkor, svagheter?
3: Ja. Ja, vi pratar prospect. Ja, okej. Okay.
2: Det kan man väl ändå säga, deras styrka. Ja. 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 Finns mycket mer
3: Om man lyckas gå upp 20 kg på en sommar, ja. ja. Ja, det är starkt jobbat. Um, ja. Uh, ja. <laughs> ska, 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 är det någon som har någon mer rookie de vill kasta upp i? Eller ska vi, vi gå på svagheter? Ja. Eh, och här är det ju fan egentligen det mesta. Det, det ska ju till att flera av de här unga spelarna verkligen levererar. Eh, för det här är ju, det här måste ju vara Noels sämsta forward-sida vi tittar på.
2: Ja, alltså det, det, är ju, ja, det är ju katastrof genom hela organisationen nästan om man ska gå på svagheter. Mm. Allt från ägare till GM till forward-sida.
3: <laughs> ja. Ja, det, är, det är väl liksom en en viss eh, optimism bland deras unga spelare. Eh, och det är väl det man liksom får se det till. Mm. Någon sorts framtida bra backsida. Eh, skulle de kunna få ihop och alltså även Forwards-sidan tror jag ändå det finns en framtid för men just nu ser den ju bedrövlig ut.
2: Och det gäller att de verkligen lyckas utveckla spelarna. Det är ju... Mm. Annars är de ju set, set som tillbaka ytterligare flera år.
0: Undvika skandaler den här säsongen och sen så. Det är
2: svårt med det där, ägaren.
3: Ja. ja, han har ju sagt att han ska börja spendera inom fyra år, eller nu då? Ja,
2: sa han inte att de skulle vara i Stanley Cup inom fyra år?
3: Ja, var det inte bara att han skulle spendera, i alla fall spendera pengar upp till lönetaket inom fem år? Ja, ja det, mm. det han har ju sagt så mycket jävla konstigt, ja det kanske var i någon sorts kombination då med att de skulle vara konkurrenskraftiga också. Så, eh, det återstår att se.
0: Men jag, jag, jag känner en viss varning eller varning, men jag, jag tror ändå att det här, kommer så här det kommer, de kommer kunna knyta en så här vi mot resten, känsla och säkert imponera i början på säsongen och jag tror inte de kommer liksom vara tok sen kommer de nog vara sämst när, det är liksom, när säsongen är slut men jag, jag tror de, de kommer inte vara så, så lätt motståndare som, som många tror tror jag i år och speciellt om lagen går in med den inställningen då, då kommer de här ta många skalper så att jag tror inte man ska underskatta dem för mycket utan alltså, det finns mycket att köra för
2: Du har ju dragit några paralleller till, till ditt lag Thomas. om jag ska dra ut uh. till, till mitt lag så när jag ser det här laget med tanke på situationen om är i så ska jag ändå inte säga att det är som Buffalo under deras värsta tankår. Där de var riktigt, alltså blev riktigt jävla överkörd. De är ju, de har ju betydligt mer spelare som kan vara väldigt roligt att titta på. Mm. Och jag, jag tror jag håller med att jag tror, jag tror inte de kommer att spela så tunt som pappret ser ut att vara, om man säger så.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror, det, är ur sig, det beror på hur Didier Smith får ihop dem, men, men ung entusiasm brukar liksom leda, leda ganska långt ändå. Mm.
3: Men vem ska leda i omklädningsrummet?
0: Eh, ja. Det <laughs> är Brady Kachak till exempel. Jag vet eh, inte, jag har en
3: jävligt svårt att se hur det här ska bli något annat än, än sist.
0: Nej men jag tror inte att det blir något annat än sist, men jag tror inte de kommer sälja sig så, 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 så lätt som många ser framför sig.
2: Tror ni? Ä ja, förlåt. Nej, nej, kör du, kör du. Jag tänkte bara instämma med Thomas att jag, jag tror också det. Jag tror att de kommer att vara nog vara sist, det tror jag. Men jag tror att de kommer att vara mer sevärd kanske än vad man vad många tror. Ja, tror
3: ni början på säsongen. Alltså, tror ni att de kommer ta mer poäng än förra säsongen? För då ska vi ändå ha i tanke att, att Mark Stone och Matt Shane spelade ändå ganska mycket av förra säsongen i Ottawa. Mm,
0: nej, jag tror, jag tror de kommer hamna kanske något sämre, men inte mycket sämre än en i år.
2: Ja, ja jag, jag skulle tro att de kommer ligga runt 60 poäng. Mm. Ja. Och det är ju jättedåligt. <laughs> ja, det är jättedåligt. Ja.
0: Men vad, vad hade de förra året? Hade de inte typ
3: 64?
0: Hade de 64? Ja ah, okej okay. mm. mm.
1: ah. Jag
0: tänkte de hade eh. typ 70 Men det
3: Vilket då leder mig in på min hot mm. Och min hot Är att 8 av kommer komma mindre Än 10 poäng efter näst sämsta laget I NL.
1: Mm.
3: Så positiv är jag Ja, det är, inte,
2: det är inte omöjligt
3: Jag tror att de kommer hamna tio poäng Efter eh, Efter näst sämsta laget De, ja. de var 7 efter näst sämsta laget Förra året
0: ja. ja, pratar vi runt 60 där Så det är väl rimligt
2: mm. Ska de hamna tio poäng Efter näst sämsta Måste de gå ner på 50 48-50
1: ja.
2: Nej, 48, 50.
3: Nej. De, de kommer ju vara sämst. Näst sämst. Förlåt, jag ja,
2: ja, ja, förlåt, ja jag uttryckte mig fel. Ja, nästa, alltså, om, om, ja Förlåt. Nej, men om de kommer att vara sämst och att sämre än 10 poäng, det är så du menar, va? alltså till, till nästa ja, lag.
3: Ja, exakt. Då måste nästa ja. lag ha
2: 71 poäng. Eller 70 poäng. Ja, men jag, jag tror att då, skulle det vara så att det ska skilja 10, då tror jag att de måste hamna på runt 50 poäng. För att jag tror ju, Kings kommer att vara riktigt dålig år också.
3: Ja men jag tog större chans att Kings hamnar på ungefär samma som de gjorde förra året och jag tror att att de ja, jag tror att var kommer vara ännu sämre än vad de var förra året ja mm. King, Kings var ju också laget som var närmast och de hade 71 poäng förra året mm.
2: Ja det är, det är inte omöjligt Det är inte inte det ja,
0: det var mm. inte en, det här var ju inte en så de var 7 poäng efter det. Det var inte en så modig hot take här nu. feg kan man, kan vara en ganska, Det var en ganska feg faktiskt.
3: Ja, jag tror jag ligger fortfarande bättre till det. Nej, nej, nej. Den här var fegast. Jag var ju tvungen att tvinga Mikael att, att göra sin lite
2: modigare. Försök inte få det här att handla om mig nu. Nu är det ditt lag vi pratar om.
3: Mitt lag? Kalla för fan inte åtta. mitt lag. Ja. Ah, ja, du vet vad jag menar. <laughs> ja.
0: ha, behöver vi kategorisera det laget? Eller? <laughs> uh,
3: ja,
2: det är, det är så långt vi ner på botten man kan komma. Vi ja. skulle haft en kategori till, nu tror jag nästan <laughs> ja. ja,
3: jag ja. Jag, är, jag är ledsen, de få åtta fans som finns där ute, men fan, det blir ingen rolig säsong i år heller. Nej. Men kanske till sommaren då, för då är det mycket möjligt att ni får välja ett trevligt grövt
0: Precis.
2: Ja. Som nummer fyra
3: Som nummer fyra ja, Du kan ju bara hoppas ja. Ska
0: vi börja knyta ihop säcken Det är rätt sent på natten här
2: Jag ska upp om fyra timmar ja. Fan vad Jag behöver inte upp förrän som tio
0: Vi, vi ska prata Metropolitan
3: nästa gång mm. Så det ser vi fram emot Det ska vi göra Fantastiskt roligt att vara tillbaka och prata hockey med grabbar.
2: Eller hur? Ja, jag saknar dig. Svinkel.
0: Eh, bra, vi behöver inte säga så mycket mer utan vi hörs om cirka en vecka. Ja, med mer fortsättning inför. på
3: genomgången inför Precis. säsongen 2019-2020. Mm. Tack så fan för idag grabbar. I'm Tack så själv. Sure. Ha det bra. Hej hej.
0: Ciao, ciao.